לוינטל בכל יום שני, ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים יקרים. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לכל אלה שמגיבים ומחממים את הלב. כל הכבוד לכם המאזינים גם שאתם עומדים בשעה וחצי בערך שאנחנו נותנים לכם מדי שבוע. תוכנית 24, לוינטל בכל יום שני, אני מציין את התוכנית הזאת עם המספר חולצה של קובי בריינט האגדי, זיכרונו לברכה נגיד, אפילו שהוא לא היה יהודי, אפשר להגיד זיכרונו לברכה? אפשר. איתי נמצא אורח מיוחד לתוכנית עם המספר המיוחד הזה, רועי לוי, שבא כל הדרך מאשדוד, רועי לוי, שלום לך, אתה אוהד של ניוקאסל וברצלונה. נכון, אהלן. ובאת עם חולצת אלן שיר מקורית. אגדי. לגבי ניוקאסל אנחנו נגיע אליה בהמשך. לברסה אנחנו עוד מעט נדבר עליה, אבל קודם כל, בגלל שאני כל כך התרגשתי מהליגה האיטלקית וממה שקרה בדרבי המילנזי, אני אתחיל עם ה... עם הסיפור הזה, מילאן מובילה 2-0 בהפסקה, שולטת לגמרי, אינטר בסוף מנצחת 4-2 ושתי מחציות שאין יותר שונה מהן במשחק היסטורי אחד, בעצם מחצית אחת כאילו נלקחה מעונה אחת ומחצית שנייה מעונה אחרת לגמרי, זה אחד הקסמים של המשחק הזה, המומנטום, שער אחד שמשנה הכל וזה פשוט כיף, כיף גדול, אגב פעם אחרונה שאינטר חוזרת משני שערים פיגור זה היה ב-1949 בדרבי המילנזי, אז היה 6-5, נגמר 6-5, אבל זה לא דבר של מה בכך, אגב, בפברואר 2004, לפני 16 שנה, אני זוכר, ואתמול גם הזכרתי את זה בהפסקה לחברים שהתלהבו ממילן, אמרתי להם, אני זוכר איך אינטר נראתה אז, הובילה 2-0 בהפסקה, ודווקא מילן הפכה עם שערים של תומאסון, קקה וסיידוף, סיידוף הפציץ אז מרחוק, אבל עשו 3-2 למילן, אז עכשיו הגיע, אחרי 16 שנה ממש, הנקמה, ו... <coughs> תשמע, זה דרבי ענק, כי גם מילן עם זלטן קמה לחיים, זלטן מגיל 38 הופך לכובש המבוגר בתולדות הדרבי המילנזי, עוקף את נילס לידולם האגדי, אגב גם שוודי, וזלטן בסיום, אחרי ההפסד אומר שאיבדנו לחימה ואמונה במחצית השנייה, אנחנו חייבים להיות יותר מרוכזים, זלטן אומר, חסר לנו הניסיון לסגור, לדעת לסגור משחקים כאלה, לדעת לשחק על תוצאה. ואנטוניו קונטי חגג בדרך שלו, כן, הוא לא בדרך כלל נראה שמח אחרי משחקים, גם כשהוא מנצח, אבל הוא אמר, זה הערב באמת מיוחד, עדיין מוקדם מדי לדבר על הסקודטו, אבל זה נכון לחלום עליו. רומז לאוהדים ככה, שהיו בטירוף גם השחקנים וגם אוהדים אחרי המשחק. הוא הודה, קונטי, שהמחצית הראשונה של אינטר הייתה הכי גרועה של העונה, הכי קשה, הוא עצמו נלחץ, אבל אינטר, שבמחזור... יותר גרועה מהמשחק נגד ברסה? יותר גרועה מהמשחק נגד ברסה, בטח, ואינטר, הולכת עכשיו למשחק גביע עם נפולי, שעוד יש גומלין, אז פחות חשוב, זה אמצע שבוע, אבל אחרי זה לאציו, לאציו שלא הפסידה מאז המשחק מול אינטר בספטמבר, סיבוב שלם, 18 מחזורים, פעם ראשונה בתולדותיה, אינטר לא הפסידה 16 מחזורים, זה הולך להיות קרב ענק, שרק נקודה אגב, ביניהם. ממש יהיה פוטו פיניש. כן, יהיה פוטו פיניש, יובה, 57 נקודות, סליחה, יובה. אינטר עם אותו מספר נקודות 54 ולאציו אחת פחות, mm-hmm. פעם אחרונה שאני זוכר שהיה כזה צמוד זה ב-2002, אז היה את יובה אה, יחד עם אה, מילאן ורומא, ובעצם הפרידה ביניהם רק אה, נקודה אחת, אה, יובה אינטר ורומא סליחה, יובה אינטר ורומא אז היה ביניהם נקודה אחת, זה לפני 18 שנה, אחרי, אחרי 23 מחזורים, יובה לקחה אז אליפות, זה אחרי השנתיים שהקבוצות מהבירה, לאציו ורומא לקחו אליפויות. והיה מרתק, ותשמע, יש לנו עונה נפלאה באיטליה, זה הדרבי המילנזי הזה, עם תשעה אוהדים של הקבוצות האלה, והרבה אנשים באיטליה יגידו לך, זה המשחק הגדול בעולם. עיר כמו מילאנו, עם, עם 
שני מחנות אוהדים כאלה גדולים ומלאי תשוקה עם מסורת אדירה כמובן, אין מסורת לשתי קבוצות מאותה עיר כמו שתי אלה, אין מה לעשות. ו... וזה לא רק זה, זה משחק שמייצג את הליגה כולה שיש בה כמעט שלושה גולים העונה למשחק, שכל משחק הוא חוויה לצפייה. ורונה, תראה איזו הפתעת עונה נהדרת, נפולי לעומת זאת מאכזבת, יש לך את אטלנטה ויש לך עוד ועוד, באמת כיף גדול, אינטר אגב. מנצחת ארבעה דרבים רצופים, מה שהיא לא עשתה 37 שנה, מ-1983, ואני רוצה להגיד לך ש... אפילו לא בתקופה של מנצ'יני. כן, זה בדיוק, כשהם שלטו אז הם לקחו רצופות, זה אז לא היה. ואתה יודע, הרבה פעמים כשיש דרבים כאלה, אז כשקבוצה אחת שולטת, הקבוצה השנייה רק מתה להרוס לה, וזה הולך. ודיברתי על כך בעבר. לוקאקו אגב, מצטרף לשחקנים זרים גדולים, איברהימוביץ' עצמו, מיליטו, סימיאונה. רונלדו הברזילאי וג'ור כיף, זה החמישה שהוא הצטרף אליהם, שכבשו שני הדרבים הראשונים שהם שיחקו, ולוקאקו זה אותו אחד שאמרו עליו באנגליה שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, אז חבר'ה, הליגה האיטלקית עשתה לי את המחזור, ובייחוד הדרבי המילנזי, 4-2 במשחק היסטורי, ואם אינטר תהיה אלופה בסוף העונה, אנחנו נחזור למשחק ההיסטורי הזה, לדרבי הזה שלא רואים בכל שנה, ועכשיו אני רוצה להגיע. לדוח מצב ברצלונה. אז בואו נדבר איתך, רועי לוי, שלום. שלום וברכה. רועי, משחקי חוץ אחרונים של ברסה, שים לב לזה, 2-2 בחוץ מול סוסיידד, שברסלון נראה טוב, 2-2 בחוץ מול אספניול, ההפסד בסופרקופה לאתלטיקו, בסעודיה אתה יכול לקרוא לזה משחק חוץ, כי זה מחוץ לקמפנוע. שתיים אחת דחוק על איביזה עם גריזמן שהציל בתוספת הזמן את ברסה ממבוכה. מבוכה אדירה. ואז ההפסדים, שתיים אפס לוולנסיה, אחת אפס בגביע לבלבאו, ועכשיו, השלוש שתיים הדחוק הזה על בטיס. משחקי החוץ הבאים של ברצלונה יהיו נגד נפולי בליגת האלופות, ואז אחד במרץ. בברנבאו. בברנבאו. עכשיו, כמה זה מדאיג אותך? מדאיג מאוד. אתה מרגיש שיש שתי קבוצות, ממש דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. יש את ברצלונה של הבית, שהיא קבוצה ש... משחקת, תוקפת, יש לה ביטחון במשחק שלה ובחוץ אתה רואה שכל טעות או פעולה קטנה גורמת לה לחוסר ביטחון או ממש מלטדאון מנטלי. אבל זה לא רק העניין הזה של היכולת, יש פה, תראה, הגנה למשל של ברסה סופגת העונה בליגה 28 שערים פי שניים מריאל מדריד. כן. ואגב, הגנה שביעית בליגה, ויאדוליד אפילו הקטנה, ספגה פחות, שתבין. ובואו ו- נדבר על, אתה יודע מה, על הנושא החם בברסה, מחפשים עכשיו מספר תשע, תחליף לסוארז עד סוף העונה. תשע פלסטר. ש- תשע פלסטר, ובואו נזכיר, ההרשמה לליגת האלופות הסתיימה בשלושה בפברואר, זאת אומרת, עפת מהגביע, יש לך רק את הליגה מבחינת השחקן הזה שהוא... זה פלסטר רק לליגה, כי לאלופות הוא לא ישתתף, גם יביאו. והרעיון הוא לתת כאילו לשחק בליגה ושהכוכבים, או ינוחו אתה יודע, מריאל סוסיידד, אני לא הכי מתלהב, לואיס סוארז מסרגוסה, מליגת המשנה, זה לואיס סוארז אחר, סוארדי, אבל הוא גם סקורר. קריסטיאן סטואני כמובן המוכר. סטואני השם הכי נורמלי, אני חושב, מהרשימה שאולי יכול להיות... אני מסכים איתך, הבעיה היא שהוא כבר בן 33, ג'ירונה דורשת עליו איזה 25 מיליון יורו. כן, סכום לא ריאלי. והוא מתאים אמנם, אבל זה קצת בעייתי. קלוש, קלוש. כן, זה היה רק עד סוף העונה וכל זה. עכשיו בנייד, אם אתה שואל אותי מי הכי מתאים להחליף את לואי סוארז, זה וויסם בנייאדר. רק שוויסם בנייאדר, הוא א' מפציץ במונקו, זה השחקן הצרפתי העונה שמעורב בהכי הרבה גולים באירופה, 16 שערים וארבעה בישולים, בנייאדר אדיר, אנחנו נדבר עליו בהמשך, אבל הוא יהיה בן 30 בקיץ. חוץ מזה, 
אתה יודע, זה, זה גם תוך כל... כדי תנועה, תוך כדי העונה, זה, זה קשה להביא באמצע העונה שחקן. וגם שמנסים לחסוך כל יורו ללאוטארו בקיץ. בדיוק, חושבים קדימה. ואתה יודע מה, אם אתה מדבר על ה... מי הוחתם, אז היה את אנדוני זובי זרטה, שפוטר על ידי הנשיא הנוכחי ברטומיאו בינואר 2015, וזובי זרטה אחראי להבאתם של לא מעט שחקנים שהיו כוכבים שהביאו הצלחות, אם זה נאמר, אם זה לואי סוארז, רקיטיץ', טרשטגן, היו לו גם נפילות, כן, לא מעט, אבל הוא הביא באמת שחקנים שהתאימו לברסה, ומאז שהוא הלך הגיע... רוברט פרננדס, רוברט, והתחילו באמת פלופים בכמויות מסחריות, ארדה טורנה לשווידל, אנדרי גומש, ירימינה, כן, מה אמרת? הרבה יותר כישלונות מאשר הצלחות, אם הייתה לו איזה הצלחה נקודתית, אני אפילו לא מצליח להיזכר, כאילו, למשל, לא יודע. אני מנסה לחשוב על איזה החתמה שלו שהצליחה, אה, ארתור אולי. ארתור זה היה, כן, ארתור אתה יכול להגיד, סמדו, אתה לא יכול לקרוא לו הצלחה. לא, לא, ממש לא. סילסן כבר לא שם, אומטיטי גם לא הצלחה גדולה. לא, אומטיטי הייתה הצלחה עד הפציעה שלו, מאז הפציעה במשחק 2-2 נגד סלטה ויגו בבית, שהוא נהדר והוא התחיל להיעדר בכמויות מסחריות. אם תרצה מאז המונדיאל שקצת עלה לו אפשר גם להגיד, כן. כי אתה יודע, אחרי המונדיאל לא רק הוא, הרבה צרפתים קצת אה. ירדו בפוקוס, אבל אתה יודע, גם רוב, כשרוברט היה, אז נאמר הלך, שזה גם קצת על הנהלת ברסה מן הסתם, אבל בעיקר הניסיון למלא את החלל אחרי העזיבה של נאמר עם, עם קוטיניו שלא הלך, כן. עם דמבלה, היה מאכזב, היה פציע. חלק אבל יכול להיות שגם לא הצליחו בעקבות וולוורדה המאמן. כן, אבל, אבל זה חלק מהעניין. אבל אתה... באופן הכללי, כן, התמונה שמצטערת זה פשוט החתמות לא, שלא מתאימות. איך אמרת? פלסטר. כן, פלסטר, עכשיו, ממש מרגיש פלסטר. קח את גריזמן, שחקן שבאתלטיקו מדריד היה מסי. אתה לא צריך עוד מסי, ולא, אתה יודע, זה, ואתה נכון. רואה את הבעיה, איך גריזמן, קשה לו, אין לו ביטחון במשחק, הוא לא מוצא את עצמו כל כך על המגרש. נכון, אתה מרגיש, קודם כל אין לו דריבל, וזה ממש... בעייתי למי שמשחק ליד מסי, כי מסי צריך לידו שחקנים, אני חושב, שחקנים מהירים באגפים ועוד חלוץ תשע כמו סוארז, זה מה שהוא צריך לידו. אתה זוכר את נאמר, מה הוא עשה, כן. איך נאמר עזר למסי, הוריד ממנו את העומס, כן. על זה אתה מתכוון. כן, ו... על הדריבל שלנאמר לקחת עליו את המשחק. כן, ו- ויותר מדי שחקנים אני מרגיש לא ברמה לברצלונה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם הסיומת של מסי מדאיגה אותך, כי מסי משחקים אחרונים, שלושה משחקים אחרונים, איזה שלושים איומים ולא לא, לא כובש, מדאיג אותך העניין? כן, כן, אתה רואה שזה שני דברים, הדבר הראשון זה שאתה רואה שזה נראה כמו איזה פציעה שמעיקה עליו, כי, ובאופן כללי גם הוא איבד מהחדות וגם אצל קיקס אתיין הוא ירד יותר אחורה לנהל את המשחק, והוא פחות קרוב לאזורים המסוכנים. כן, אבל... אבל... עדיין, אתה יודע, היו לו 11 איומים מול ולנסיה ועשרה כן, איומים אחרי כן, זה. כן, אבל אתה רואה גם ש... לא יודע, בסיומת שלו... יש לו גם משהו עם פציעה קצת שהוא סוכן. כן, סוכר. כן, אתה רואה שהסיומת שלו לא חדה כמו ב... בתחילת העונה או לפני הפציעות האלה. עדיין זה מסי, זאת אומרת, כן, אנחנו מצפים כן, שזה יסתדר. ש, שזה יסתדר, אבל אתה יודע, אני הכי אומר, לפני עשור היה לך את מסי תשע מזויף אצל פאפ, בשש שתיים כן. בהצגות, עכשיו יש לך את ארתורו וידל כתשע מזויף, יחי ההבדל. יחי ההבדל הקטן, כן. ובכל ו- מקרה, עדיין ברסה תלויה במסי, שים לב לזה, מאז שקיקס אתן מונה למאמן, מסי כבש את השער הראשון, ואז 
חמישה הבאים, מסי מבשל את כולם, כולל שלושה בישולים מול בטיס אתמול. בשנת 2020, בשמונה משחקים, מסי יש שישה בישולים, ארבעה שערים, ושים לב לנתון אחד מעניין על מסי, יש לו 692 גולים בקרב, 288, המספרים, אני לא משנה, מה שאני רוצה להגיד, שבסך הכל שערים ובישולים, יש לו 980, עוד 20, הוא מגיע לאלף גולים שהוא מעורב בהם בקריירה, שזה משהו מדהים. היה מישהו כזה? כזה, תשמע, אנחנו, היה את יוזף ביצ'ן שכבש, אתה יודע, פעם, אבל א', זו תקופה אחרת, פז גם לא ספרו את הבישולים, אז אתה לא יכול בדיוק לדעת. אז לא יודעים כמה בישולים היו לפלא? אבל לא, זאת אומרת, פלא אולי מתקרב, אבל אני יכול להגיד לך, שאתה יודע, גם רומריו בספירה שלו אולי. אבל רונלדו, גם הפורטוגלי, גם באזור הזה, ויגיע לשם. Mm-hmm. אז כן, אנחנו עוד נגיע בהמשך, נדבר קצת על, על, על ניוקרסל והקבוצה השנייה שאתה אוהד. מסי אגב מוביל את הליגה הספרדית עם 14 שערים וגם עם 11 בישולים בשתי הקטגוריות, אבל לא נראה שהוא יזכה בכדור, בנעל הזהב, שהוא יתרגל oh, no. לזכות בעונות mm-hmm. האחרונות. בואו בוא, בוא נגיע ל... לדיון בעצם, נתחיל עם לליגה, אנחנו, מי שלא יודע, כבר שבוע שעבר שיניתי קצת את הפורמט, אני עובר ליגה ליגה, בעיקר בשביל לעשות סדר למאזינים, פחות את המצטיינים על גבי הליגות, מקווה שאתם אוהבים, אם לא אני אולי אעשה סקר בקרוב. אז לליגה, מחזור 23, רועי, היו 28 גולים, שזה שיפור, כמעט שלושה למשחק, במחזורים האחרונים היו פה, לא היו הרבה גולים בספרד, היה רק תיקו אחד, בין ועדוליד לוויה ריאל. אתלטיקו חזרה לנצח אחרי חמישה מחזורים בלי ניצחון, זה היה 1-0 דחוק בבית על גרנדה מאוד לא מרשים, תכף אנחנו גם נגיע לזה, אתלטיקו אבל עולה למקום הרביעי, בגלל שסביליה מאבדת גובה, סביליה מאכזבת. סוסיידד, ולנסיה, ויה ריאל, כולם גם בתמונה של ליגת אלופות, בעונה שתהיה מרתקת במאבק על המקומות 3-4. וכן, ריאל מדריד מתאוששת מההדחה מול סוסיידד בגביע עם 4-1 באוססונה. לריאל שלוש נקודות יותר מברצלונה והפרש שערים יותר טוב, 44-14, ריאל מדריד אף פעם לא היה הגנה כל כך טובה, היא ספגה 15 ב-1965 ו-1972, שתבין כמה אחורה צריכת בשביל, אבל 14 היא לא ספגה, זה באמת הכי טוב שלה, ברסה ספגה פי שניים, 28 שערים, היא גם כבשה יותר 55, אבל ההגנה מדאיגה, אמרנו, ההגנה השביעית בליגה, יש לברסה, אפילו ויאדוליד, רק תנה סבגה פחות. בואו נתחיל עם מצטייני המחזור, מסי כרגיל עם, עם שלושה בישולים, <אסטושה> אבל הרגע של המשחק, אתה יודע מה הרגע של המשחק הבאתי? שהוא ניסה לשחזר את השער מהעונה שעברה, את ההקפצה. אני כזה עשיתי יואו, צעקתי, ואני לא הבין, חבר שראה אותי, לא הבין מה אני רוצה. ומסי... גם הפרצוף שהוא נתן אחרי זה. שכאילו הוא אומר... כמעט הלך לי פעם שנייה אותו דבר. לגמרי. ותשמע, קסמירו, תכף אנחנו נגיע למשחקים עצמם, אנחנו עכשיו במצטיינים בליגה הספרדית. קסמירו בריאל מדריד, אני רוצה להגיד לך שזה שחקן, בעיניי אולי הכי אנדרייטד בעולם, אף אחד לא ידבר עליו אולי, זאת אומרת, מה זה אנדרייטד? זה שחקן שהיה בנבחרות העונה, הוא ריאל מדריד וזה, אבל הוא לא מקבל, אתה יודע, אנגולו קנטה כזה, שזוכה להמון... יחסי ציבור גם כי הוא חמוד וגם כי הוא מדהים ומה שהוא עשה עם לסטר וצ'לסי והכל, אבל קסמירו זה באמת אבן, 
אולי השחקן הכי חשוב יחד עם ולוורדה בריאל מדריד. כן, עכשיו יש לו את ולוורדה, זה גם, זה מה שהופך אותם לכל כך עוצמתיים, שיש להם את שני הגרזנים האלה במרכז הסדר. אבל תשים לב, מה שאני מתלהב מקסמירו, זה היכולת שלו בשנה האחרונה לשפר את המשחק ההתקפה. כן, נכון, הוא מצטרף ומבקיע. הוא נוגח מצבים נייחים, הוא אחד הקטלנים פתאום נהיה במשחק ראש. שים לב, חמישה משחקים אחרונים, קסמירו עם שני שערים ושני בישולים. הוא מבשל בראש לרמוס בארבע אחת של ריאל אז זהו מצטיין אחד, מצטיין נוסף, יש לך אגב איזה מצטיין שאתה רוצה להזכיר? תחשוב על זה, אני בינתיים ממשיך, חורכה מולינה מחטאפה, חורכה מולינה הוא בן 37, חטאפה מקום שלישי, חורכה מולינה שים לב, נותן צמד רואים מול ולנסיה, במשחק גדול על ה... אתה יודע, בקרב ישיר שם, וחטאפה השלישית בטבלה, שהיא לא כזאת רחוקה אגב מברסה וריאל, לא, היא לא תדביק אותם, אבל חטאפה 3-0 על ולנסיה מרשים, וחורכה מולינה בגיל 37 לא רק כובש צמד, הוא עושה סבסוב על המקום, שער מדהים, הגול השני שלו, עוקפת, זורקת יקבי ככה, ומולינה יש לו סיפור מעניין, הוא בעצם... ב-2016 מגיע בגיל 34 לחטאפה, הוא עכשיו מלך שעריה בכל הזמנים, אתה יודע? יש לו 52 שערים במועדון הצנוע. הוא הגיע בגיל 34? בגיל 34 הוא הגיע לחטאפה. תקשיב, אתה מדבר, חוכם מולינה הוא אגדה בריאל בטיס, הוא הכובש השביעי בכל הזמנים של בטיס. הוא כבש יותר גולים מחואקין לבטיס, יש לו איזה 77 גולים במדי בטיס. ולחוקין יש 18 פחות שתבין, אבל, אבל זה לא העניין, אני רוצה לדבר איתך על מה שהוא עושה בחטאפה, הוא פורח בגיל מאוחר, מזכיר את אריץ אדוריץ, את זלטן, mm-hmm. רונלדו, אנחנו רואים לא מעט כן. חבר'ה שפורחים, יש לו אה, 90 גולים בליגת המשנה, 55 בס... ב... 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 בלליגה, והחלוץ הזה מולינה גדל באליקנטה, בן כמה הוא עכשיו? הוא 37. הוא הגיע בגיל 34, ב-2016 לחטאפה, הוא בן 37. מאז הוא הבקיע 55 שערים? בליגה השנייה, 55 בליגה הראשונה. הוא כבש מאז שהוא הגיע לחטאפה 52 שערים. בחטאפה, הוא מלך שערי חטאפה ההיסטורי. עכשיו, הוא שותף, חוץ מהעניין הזה, אגב, הוא בא מאליקנטה, שזה אזור ולנסיה שם, על הים, קוסטה בלנקה, ומי שעוד בא מאליקנטה זה המאמן, בורדלס. אז החיבור הזה, אתה מבין שיש פה איזה עניינים של מחוץ למגרש, החיבור מנטלי טוב. אבל זה לא רק, הוא בן 37, ותקשיב, הוא שותף העונה, שטחה העונה שעברה, הוא שיחק כל משחק ליגה. עכשיו, לא תמיד 90 דקות, אבל הוא כל אחד מ-38 המחזורים היה. העונה הזו, רק שני משחקים הוא לא שיחק. אחד, היה לו כרטיס אדום, מחזור ראשון מול אתלטיקו, אז הוא פספס איזה משחק. ועוד איזה משחק אחד שהוא היה על הספסל ולא שותף, אבל חוץ מזה, שער 21 המחזורים הוא משחק, הוא גם בגביע שיחק שני משחקים מלאים, בליגה אירופית כבש איזה גול ומשחק. בקיצור, אני מת על השחקן הזה, הוא מזכיר לי קצת... אם קראת את סקוט פיג'רל, אתה יודע, גצבי הגדול, וכל הספרים, הספרים שלו, פיקשן וזה, שאתה יודע, אם הגיל הוא רק משתבח, יש לו איזה כוחות על כאלה, בכל מקרה... זה מרגיש איזה שוב תור הזהב של השחקנים המבוגרים, כמו שהיה בשנות ה-60 אני חושב, או 50, או... כן, תשמע, נכון, נכון, פעם היו לך סטנלי מתיוס, ובובי צ'רלטון, ודי סטפנו ואחרים, וגם... אתה יודע, גם קרויף שיחק על גיל די מבוגר, אבל בעידן הזה של הכמות ספרינטים, של העומס הפיזי, זה מדהים. נכון, נכון, זה פשוט מדהים מבחינתם. אז חטאפה, אגב, עם פתחת העונה, למי שלא יודע, עם שלוש נקודות בארבעה מחזורים, ולמעשה היה לה ניצחון אחד בשבעת המחזורים הראשונים. תראה שעכשיו גבוה, אם הייתה פותחת טוב את העונה, היא הייתה עם ריאל וברסה נקטנק. הלאה, בואו נעבור למאכזבים. יש לך מאכזב? 
אני חושב שחצי מהסגל של ברצלונה במחזירים אפשר לשים, לא? כן, אתה יודע, לאנגלי כובש, אבל גם מורחק ועושה פנדל. הוא פשוט לא לרמה של ברצלונה לדעתי. תראה, אומרים עליו שהוא אחת הרכישות היותר מוצלחות יחסית. אני לא חושב. אוקיי, כן, הוא עושה... אני חושב שהוא יותר לרמה של סביליה, ולנסיה, הקבוצות האלה זה הרף שלו. ובעצם, כשאתה מסתכל במגרש, איזה שחקנים אתה חושב שהם מתאימים לרמה של ברסה? לא הרבה. נכון, זה בעיקר, תשמע, היה בינגו עם ההחתמה של פרנקי דה יונג וארתור, וכמובן השחקנים שהיו לפני, ג'ורדי אלבה, אבל גם הוא חווה ירידה, נכון, לא ו- מובנת. ובוא לא נשכח, ג'ורדי אלבה, בוסקץ, לואי סוארז, מסי, כולם כבר מעל כן. גיל 30, הם לא ילדים. אבל ג'ורדי אלבה יחסית שוב, גיל 30, פשוט זה מה שהוא חווה שם בליברפול, הוא עוד לא התגבר. נכון, ו- יש לו את ה... כן, ואתה ו- יודע, העמדה הזאת גם שהוא לא מפסיק לרוץ, כן, זה כן. מאוד מאוד שוחק, אני, אני מעריץ שחקנים כאלה. אז אצלי מי שמאכזב אותי הכי הרבה בספרד זה ז'ולן לופטגי, מאמן שהיה בריאל מדריד, בנבחרת ספרד. בגלל שהוא ויתר על דבור? בגלל, א', תשמע, אין לי סימפטיה אליו, בוא נגיד בגלל זה, אבל אני מדבר מקצועית פה, אם הוא היה עכשיו מוביל את הטבלה, לא הייתי מדבר ככה. שים לב, סביליה משחקים אחרונים, מפסידה בגביע למירנדס, מליגת המשנה 3-1, אחת אחת בבית עם הלווס, שהלווס הקטנה הגיעה אז עם הרכב מאוד משני, ואתמול היא מפסידה, מהפך אצל סלטה ויגו, שעולה מעל הקו האדום, סלטה ויגו מהתחתית מנצחת את סביליה, ומה נגיד לך לופטגי, אני לא אוהב, לא את בחירת ההרכב שלו, בנגה פתאום על הספסל, שחקן כל כך חשוב, מצרים נאחים וזה, משחק חוץ קשה, אבל בעיקר הסגנון, סגנון המשחק, אתה יודע, סביליה, ה-DNA שלה, קבוצה מוטרפת, בקצב כן. גבוה, רמון סנצ'ס, פיחואן, הקהל, והכדורגל שלו איטי מדי, לא, אין את הגלים גלים, אז אני מתודי ממש, מדי, ממש כן. לא אוהב את, ה, את הדרך שהם משחקים, זה, זה, הם לא לוקחים מספיק סיכונים, יש לו שחקנים נהדרים, והוא לטעמי לא מוציא מהם את המיטב. <laughs> עוד מאכזב שלי, דני פרחו. ולנסיה לא רק מפסידה בחטאפה, היא לא מאיימת פעם אחת למסגרת, אלא רק חמישה ימים במשחק, אף אחד לא למסגרת, משחק איום ונורא של ולנסיה, חטאפה פשוט ביטלה אותה, וחוץ מאלסנדרו פלורנסי שהורחק, כנראה גם בגלל שהוא ראה את רום היום לפני זה, לפני חודש, חודשיים, זה היה נראה שוולנסיה חווה איזשהו רנסאנס כלשהו, ועכשיו שוב יש חוסר יציבות, נכון, אלברט סלאדס המאמן קיבל קצת קרדיט, אבל... ups and downs וזה מאוד תלוי mm-hmm. בית וחוץ, אבל מילה טובה לחטאפה שגורמת ליריבות להיראות רע. פינת הכישרון, אלכסנדר עיסק. כן, ו... כן. הבנתי הש... שהוא מושל מדורטמונד. לא, הוא, לא, הוא שייך לסוסיידד, הוא, הוא נרכש בסכום מגוחך של שמונה מיליון יורו, ושים לב לזה, עיסק הוא בן להורים אריתראים אגב, ו... הוא יכול להיות בנבחרת ישראל אז. כן, אבל עיסק, תקשיב, הוא בן 20, הוא היה בן 19 כשהעונה התחילה, וריאל סוסיידד קונה אותו באמת מציאת, שים לב לזה. הוא עולה מהססל דקה 55, דרבי בסקי גדול, ריאל סוסיידד, אתלטיק בלבאו. מבחינת סוסיידד זה המשחק הכי גדול של השנה, אוהדים שלה, והוא הופך לאליל אצל אוהדי ריאל סוסיידד. מה שהוא עשה בגביע כמה ימים לפני. כן, ותכף אני אגיע לזה. בעצם... עיסק עולה דקה 55, עושה בישול מהלך זלטני, אתה יודע, הוא גם שוודי כמו זלטני, הוא עושה, הוא גבוה כזה, mm-hmm. יש, יש, כשהוא, בעצם כשהוא הגיע בזמנו לספרד, במרקה נתנו כותרת זלטן השחור, ואתה יודע, תקפו אותם שזה גזעני וכל זה, כן. אבל התכוונו להגיד שהוא זל, סוג של כן. זלטן, היורש, שהוא גדול וטכני ופיזי, ושים לב לזה, לא רק שהוא נותן בישול ענק מהספסל, אחרי כמה דקות הוא אחרי זה כובש שער הניצחון ועיסק 
כובש שישה משחקים רצוף מ-22 בינואר, מה קרה אז בסוף ינואר? וויליאן ג'וזה, החלוץ הבכיר, עמד לעבור לטוטנאם, ואתה יודע, לא היה ב... הוציא את עצמו מהקבוצה, כן. חיפש קבוצה חדשה עכשיו אולי ברסה וזה, אבל יצא מהמעגל, עיסק, הפך לחלוץ הבכיר, ומאז עיסק, תקשיב, לא מפסיק להפציץ, שער מול אספניון, שער מול מיורקה, שער מול לוססונה, גול מול לגנס, ואז כמובן, מה שדיברת, הצגה בברנבאו. צמד ובישול, והנה כמובן עוד גול ובישול מהספסל בדרבי הבאסקי, זה השבוע הגדול בחייו, זה החודש הגדול בחייו, אנחנו מדברים פה על שחקן מטר תשעים, מהיר, טכני, חזק ומאוד נייד שיוצא מהמרכז, משחק קבוצתי, חלוץ נפלא, והוא עוד יגיע לקבוצה יותר גדולה. אז מי שלא יודע, אגב, עיסק פרץ באייקה סולנה, לפני... אז הוא שייך לסוסיידד? הוא שייך לסוסיידד, הוא היה בדורטמונד שחטפה אותו ב-2017, בקושי קיבל הזדמנויות שם, חמישה משחקי בונדסליגה, הסיפור איתו זה עונה שעברה, בהולנד, הוא כמו מרטין אודגור שמשחק איתו, הוא שאל לליגה ההולנדית, בליגה ההולנדית שם הוא התחיל, אתה יודע, זה ליגה אומרים, טובה לחלוצים לנפח מספרים, אבל זה נותן להם ביטחון במשחק, תשים לב לזה, נשלח בינואר שעבר לחצי עונה, היו לו 13 שערים ושישה בישולים, בחצי עונה, ב-16 משחקי ליגה, הוא היה גם שחקן חודש אחד, ועיסק, אני, אני מקווה לראות אותו גם ביורו מדבר, סוסיידד שמה עליו שבעה, בשבעה מיליון יורו הביא אותו, מחיר מצחיק, ממש, וכן, ו- באמת כיף לראות אותו, אז בואו בוא נמשיך הלאה, mm-hmm. יש לך איזה ציטוט? או משהו? לא. טוב, מה חירפן אותי? חירפן אותך משהו? אולי השיפוט הזה? איזה שיפוט נורא, יאללה, תקשיב. זה מרגיש שבספרד, לא יודע, כאילו גם עבר לא עוזר להם, אז... כן, לא, בבטיס השופט שם צריך לשפוט ליגה שנייה לחובבנים, זה היה פשוט בושה. ראית... הפנדל על מסי, ההרחקה של פיקיר. על דיון גם. כן, כן, הוא עשה מלא מלא טעויות. בואו נתקדם, אז סוגיה מקצועית, אני רוצה להגיד לך בספרד, קודם כל כיף לראות הפתעות בגביע, אתה יודע, התרגלנו שתמיד ריאל וברסה שם, אז... השינוי של הקונספט של השיטה ממש הביא ל... ביטול בעצם בית חוץ, הגומלין. כן, אז שים לב, יש לנו את מירנדס, סוסיידד, בלבאו וגרנדה בחצי הגמר, כנראה לקראת דרבי בסקי ענק בגמר. ריאל מדריד עפה מול סוסיידד, אתה יודע מתי הדאבל גביע, הליגה האחרון של ריאל מדריד? לפני 32 שנה. עבר הרבה זמן, ו- ולמעשה היא לקחה לפני שנתיים, ב-2017, את הדאבל של ליגת אלופות וליגה. זה מראה כמה שזה לא מוערך אולי ההישגים של ברצלונה, שזכו בכמה דאבלים, אם לא, נכון. לא רק טראבלים, זכו גם בכמה דאבלים. זכו איזה חמש משש כן. עונות, כן, ולכן אני אומר, מזכיר לך את זה, כי אתה בטח שמח <laughs> לשמוע. אבל אגב, ההדחה שלהם מהגביע, של ריאל וברסה באותו הערב, פעם ראשונה מאז 1955, ולגבי סוגיה מקצועית נוספת, חוץ מההפתעות בגביע הספרדי, אני רוצה להזכיר את העניין של נשיא ריאל סוסיידד, ז'וקינר פירבאי, אומר שריאל מדריד צריכה לכבד את ההסכם, השאילה לשנתיים את אודגור לסוסיידד, בעיניי זו טעות, ואני אגיד למה. הוא אומר, ריאל מועדון ג'נטלמני שהם יכבדו, ואני מאמין שהם יכבדו את ההסכם, ככה אומר נשיא ריאל סוסיידד. עכשיו, מה קרה? מרטין אודגור הנפלא, ריאל מדריד השאיר אותו לשנתיים, להתחשל, לא ציפו שהוא יהיה כזה כן, שחקן. כן. אבל למה לעשות את זה? למה לא לתת שנה כמו כל השאלה הרגילה? סוסיידד פעלה פה בחוכמה, ו- ומעניין לראות מה יהיה פה. סוגיה חברתית, רועי, יש לך איזה משהו, משהו שאתה חושב עליו? סוגיה חברתית בכדורגל. כן, לא יודע, אם אתה חושב, תגיד. אני בינתיים אגיד לך שני דברים. א', קודם כל, אתלטיק בלבאו, תדע לך, יש להם להקה. 
חבר'ה, שחקנים של אתלטיק בלבאו, שים לב לזה, אוסקר דה מרקוס, איניגו לקווה, מיקל וסקה, אסייר ויה ליברה ובלנסיאגה, כל השישה האלה, יצרו להקה, ואיך קוראים ללהקה? נבדל בבסקט, שזה אורסאי, אבל המעניין הוא שבקדם עונה התחילו לדבר עליה, כי להקה היה חסר להם סולן, ואז היה הצעיר הזה ויה ליברה והוא הסולן, וזה חלק מהעניין החברתי מחוץ למגרש, אתה יודע, מה השחקנים עושים, אז היום כולם הולכים לשחקים פלייסטיישן, אבל טוב לראות שיש עוד כאלה, עוד עניין חברתי, אולי דמבלי יפתח להקה. כן, אה? הוא יקרא לעשרותים והפצועים. סוגיה חברתית נוספת, או אם תרצה כלכלית יותר, זה... היה, בדקו כמה נכנסים לאתרים של הקבוצות. ריאל מדריד ב-2019, מעל שני מיליון כניסות. אחריה, ליברפול 860 ומשהו אלף, וברסה 821 אלף, ואז יונייטד 700 אלף. ריאל מדריד, בתחום הזה של הכוח שלה, הוא עצום, ואתה רואה את העדה מכל רחבי העולם, אסיה ואמריקה וכל זה. עכשיו בואו נגיע למשחקים, הלאה, בטיס ברצלונה 3-2 לברצלונה, בחזרה של קיקה סטיאן, וגם של ג'וניור פירפולה, בניטו ויה מרין. שהיה חלש מאוד. כן, ובטעות היד של אנגלה, מסדרת לבטיס פנדל, כבר דקה שישית, דה יונג ישבה עם בישול של מסי, מסי היה כמו קווטרבק, אתה יודע, עם בישולים כאלה, מסירות לטאצ'ה. ונביל פקיר עם שער נהדר, שישי שלו העונה. ואז בוסקץ עכשיו השער המכריע, החשוב במשחק הזה היה של בוסקץ, שנייה לפני שיורדים בשלוש דקות בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, כדור חופשי, בוסקץ עם שער שני העונה, ולאנגלה כאמור עוד כדור חופשי של מסי, ואז היה את העניין הזה עם ההחלטות שיפוט וכל זה. אתה, תראה, יש כאלה שחושבים ברסה אולי יוצאת לדרך חדשה, אתה גם חושב? אני חושב שעדיין קשה לראות את זה. אין ספק שהמאמן הוא מנסה לפחות להתוות יותר הנעת כדור, אבל עם חומר השחקנים הקיים זה פשוט נראה חסר מעוף או שבלוני מדי ולא ממש רואים שינוי. וזה גם לפעמים אתה מרגיש שהסגנון משחק הזה דווקא מגביר את ברסה יותר חשופה, זה, זה כאילו כן. קצת יותר מסכן אותה. אבל עונה שעברה מסי נתן את השלושה הכי יפה שלו במגרש הזה, כולל שער העונה בו, כן. שער המילניום. <laughs> והעונה הוא נותן שלושה בישולים יפים, אז <laughs> יפה. בואו נמשיך, ריאל מדריד או ססונה, ריאל מדריד מנצחת בחוץ, בסדר, במגרש קשה. כן, ברסה איבדה שם נקודות בתחילת העונה, 2-2 עם עשור. כן, רוברטו טורס, אם אני זוכר, קבע. הזה וכיכב נגד ברסה, אבל שים לב, ריאל, כמו שאתה אומר, גם ברסה איבדה שם נקודות, והפעם האחרונה שאוססונה בבית מפסידה בהפרש אה, שלושה שערים, זה היה במרץ 2017, לפני שלוש שנים, אה, אתה, אם אתה זוכר לא מזמן, דיברו על זה ששנה וחצי הם לא הפסידו אף משחק בית, כן. משחק, מגרש קשה, אתה בפיגור, אה, ובעצם... הרבה אופי. אין זה... ספק שזידן שוב, אחרי ההתחלה צולעת מאוד, הוא פשוט עשה מהפך מנטלי וזה, עצום. וזה בעיקר זידן, כי אתה לא יכול להצביע על, כן. על, על, על כוכב. שום דבר, הוא, שום הוא דבר הוא לא השתנה מחלק... חוץ מזידן שם. כן, והוא מחלק את הדקות, הוא מחלק את העומס, פעם אחת איסקובה, פעם אחת, כל פעם זה מישהו אחר. אתה יודע, נכון שיש לו את בנזמה ויש את רמוס, יש את החבר'ה הקבועים. השיטה הזאת של הריבוי קשרים פשוט הפכו את ריאל פשוט לכוח, כוח עצום. מפלצת, ואתה רואה את זה בעיקר באיזון, בהגנה, שים לב לזה. הם צריכים דרך ההגנה, כן, כי בהתקפה אתה רואה שאין להם הרבה למלציה עם עזרת שפצוע. כן, אז אגב, הוא חוזר עוד מעט, ושים לב איך הוא גם... 
שים לב איך זידן יודע לשמור גם לשחקנים שמאמן אחר, אם זה נגיד מוריניו כזה, אני מסלו, אבל שים לב איך על גרף בייל, שעושה חודש והוא שומר עליו, אומר אין לי שום דבר נגדו, ועל הזר שהוא מנסה גם לגונן עליו, שמע, הוא באמת... זה האישיות שלו פשוט. כן, הוא באמת מלך, אתה יודע שזידן כל הקריירה שלו לא נתפס פעם אחת באופסייד. יש נתון כזה, אבל בייל, אז אמרנו חזר, הסיפור פה הצטיין איסקו, איסקו שכובש את השוויון, איסקו הצטיין. שחקן שנראה ממש כאילו בדרך הבטוחה החוצה מריאל מדריד. ולא רק זה, שהוא פתח ברכב והיו הרבה אוהדי ריאל שאמרו, שאמרו מה הוא עושה, והוא פותח, הוא כובש, הוא מצטיין, אז הנה איסקו גם חוזר לעניינים. רמוס אמרנו כובש מבישול של קסמירו מאחי קרן, זאת אומרת בישול בראש, רמוס דוחק מקרוב. שים לב, רמוס עם הנגיחה, שער הנגיחה הזה, יש לו נתונים מדהימים, קודם כל 114 גולים בקריירה, אז נכון יש קצת פנדלים, אבל עדיין 90 גולים בריאל מדריד, אבל אולי הכי מרשים, השחקן הראשון בלליגה שכובש 17 עונות רצופות מ-2004 עד 2020. האיש הוא סלע ובאמת מנהיג ההגנה, הוא, הוא כבר צריך להגיד, יש לו טעויות פה ושם כן. וזה, אבל מנהיג אדיר וכשצריך הוא נותן את הגולים. לוקאס וסקז מחליף את גארס בייל וכובש, והחדשות הטובות אולי מבחינת ריאל מדריד מגיעות בסוף המשחק, כשלוקה יוביץ' עם שער יפה ברגל mm-hmm. שמאל, מבישול של אותו ולוורדה הנהדר, וזה שער שני שלו העונה, השער הראשון שלו מאז סוף אוקטובר. ויוביץ', אם הוא גם נכנס לעניינים, אז אני רואה ריאל יכולה... דווקא אותו מרגיש שזידן פחות סופר. כן, אבל... זו התחושה. נכון, אבל עדיין, גם הוא מקבל קצת צ'אנסים. אגב, בן זמה הופך למלך בישולי ריאל מדריד, מגיע... עובר את קריסטיאנו באחד. כן, 132, עובר את קריסטיאנו. ורמוס, חוץ מה-90 גולים שהזכרתי, הוא גם מגיע, עוקף את פרננדו ירו האגדי בכמות ההופעות בריאל ב-440. אז זה איצטדיון שריאל מדריד הייתה מתקשה בו מסורתית בכלל, לא רק היא קבוצות גדולות ו- והניצחון הזה, זה נותן הרבה ביטחון לריאל, בייחוד איך שהוא הושג והשחקנים המשלימים שגם תורמים להצלחה, אז כן, בואו נתקדם, חטאפה 3-0 על ולנסיה, באיומים למסגרת שים לב לזה, חטאפה עושה 22 איומים מול 5 של ולנסיה, למסגרת 10-0 לחטאפה. באמת נוקאוט של בורדלס על, על סלאדס, שבורדלס הזכיר למה הוא מאמן יותר ותיק ויותר חכם ויותר מנוסה. וחוץ מהצמד, דיברנו על חורכי מולינה, חיים ומטה קינח מבישול של אנחל, וזו השלישייה ההתקפית הנהדרת שיש לה. אלסנדרו פלורנצי, המגן של ולנסיה, ראה יום לפני זה את האהובה שלו, רומא, חוטפת בבית מבולוניה, הוא היה עצבני והוא הורחק, אתה יודע, הספיק לו ההפסדים. וחטאפה, תקשיב, עלו ליגה, סיימו מקום שמיני, סיימו מקום חמישי עונה שעברה אחרי שברון לב שהשופטים דפקו אותה, והעונה הזו בדרך לסיים. יש לה לא שער או שלישי או וויו, זאת אומרת, אם הם ימשיכו ככה, תראה את המגמת שיפור ומרתק לראות חטאפי אייקס בליגה האירופית. הדרבי הבאסקי, אמרנו, סוסיידד מנצחת 2-1, את בלבאו, שתי הקבוצות שיעלו לחצי גמר גביע. זה היה הרבה רוטציות בגלל החצי גמר גביע, אז חלק מהכוכבים, מניאקי וויליאמס נגיד, פתח על הספסל, גם מיקר מוניאין, ובצד של בלבאו, גם אצל סוסיידד. והמחליפים אכן עשו את ההבדל, עניאקי הוא זה שכבש לבלבאו, וכמו שאמרנו, עיסק עולה מהספסל במקום ז'וזה ושער ובישול. אגב... מעוניין מורחק, לא? ומעוניין מוסוף, נכון, בדקה 89 מורחק, יפה. אגב, פורטו, השחקן שכובש את השער הראשון, 
בעצם השחקן הספרדי שמעורב בהכי הרבה שערים העונה בליגה הספרדית, שבעה שערים, שבעה בישולים, נתון של אופטה, ואתה יודע, זה מעניין, זה גם אומר לך קצת שאין קצפת כל כך עכשיו בכדורגל הספרדי, אין כל כך צ'אבים ואיניאסטות, או דוד ויוט ופרננדו טורסים. אז כן, זה הלאה. אתה ראית את הדרבי הבאסקי? לא, האמת שלא ראיתי. אוקיי, אז אני יכול להגיד לך שאם מחצית ראשון לא היה כלום, מחצית שנייה אחרי החילופים היה אקשן, ואגב זה קורה בלא מעט משחקים העונה בספרד, מחצית ראשונה שאין בה כלום, והאקשן קורה בחצי השני. וזה היה ניצחון שמאוד מזכיר את ה... מי שזוכר את הדרבי הראשון בין הקבוצות, רק שאז זה היה הפוך, בלבאו ניצחה הודות לאיניאקי וויליאמס וראול גרסיה. בכל מקרה, בואו נעבור הלאה, אתלטיקו מדריד חוזרת לטופ 4 עם 1-0 על גרנדה, אבל תשים לב לזה. נכון, היא יוצרת רצף של משחקים לניצחון אתלטיקו, ו- והיא מנצחת, אבל זה בלי כדורגל, היא עולה ליתרון דקה שישית, אנחל קוריאה בעצם הכמעט שחקן התקפה היחיד כרגע שלה, כובש בישול של קוקה, ואתלטיקו מסיימת משחק בית מול גרנדה, עולה חדשה, עם שישה איומים ב-90 דקות. וזה כולל בעיטה שנחסמה, שאפילו לא סופרים בסטטיסטיקה, זאת אומרת חמישה איומים, שתי קרנות, שישה נבדלים, ויצרה שני מצבים בלבד. גרנדה לעומת זאת טעימה עשר פעמים, אתלטיקו בכדורגל של סימאונה, אתה חושב שיש לה סיכוי מול ליברפול? במצבה הנוכחי אני חושב שאין לה סיכוי, בגלל ש... אבל אתה יודע, ליברפול הגיע לליגה והאייב, ואתלטיקו זה בדיוק הקבוצה שבמשחק נוקאוט אולי יכולה לעשות משהו. זה נראה שאולי סימוני כאילו איבד כבר את הטאץ' באתלטיקו, אבל אני חושב שזה יותר קשוב לפרסונל, שאין לו כבר את השחקנים שמתאימים לשיטה שלו. היה לו את גודין, והיה לו את גריזמן, והיה לו... ועכשיו זה שחקנים... עכשיו השחקנים מרגיש שהם רכים יותר ולא מתאימים לשיט, לפילוסופיה שלו של פשוט אה, ללחוץ, ללחוץ, ללחוץ ופשוט אה, לגנוב את הגול מאימה. לגמרי, ואתה יודע, השאלה הגדולה זה מה יהיה איתו בסוף העונה, יש דיבור, שמועות, אולי איטליה, אולי זה, נראה מה יהיה עם דייגו סימיונה. אגב, הופתעתי אה... לראות נתון שהוא... המאמן המשתכר ביותר באירופה, זה נכון? אה, כן, הוא מהמשכורת של... זה לא רק שהוא משתכר ביותר, הוא משתכר פי שניים מהמקום השני, מגוורדיאולה. הנתון אומר שהוא 40 ו... שלושה מיליון. שלושה מיליון, אכן, 43 מיליון, ואחריו גוורדיאולה עם 23 מיליון. פשוט מטורף, מטורף. זה לפני קלופ וזידן ומוריניו, באמת הזוי. עוד תוצאות, אז יש לנו, אמרנו, סביליה. מפסידה אצל סלטה ויגו של מיודענו אסקר גרסיה. יוסוף אלנסירי כובש אומנם שער הבכורה בסביליה אחרי שהיו לו ארבעה בלגנס, אבל דקה שבעים ושמונה יאגו אספה סוף סוף קם לחיים, משווה ופיונסיסטו בתוספת הזמן מנצח מבישול של טורקי, שחקן לא רע, טורקי שקוראים לו אוקאי יוקושלו, אני ממליץ לעקוב אחריו, הוא בכושר טוב, בן 26, וסלטה אחרי שמונה משחקים בלי ניצחון סוף סוף מנצחת, טוב טוב לראות, סלטה חשובה לליגה, אתה גם חושב? בטח, אנחנו משוחדים עם רביבו וזה, אבל אתה יודע. כן, נכון, אבל זה מרגיש שהיא טובה לריאל, פחות לברסלונה, כי היא חסה תמיד מפסידה שם, אבל אין ספק שהיא שם דבר בכדורגל הספרדי. ולא רק זה, היא גם לוקחת את כל השחקנים מברסה, אתה יודע, את הרפיניה ודניס וואריז והחבר'ה האלה. טוב, 
אז כן, ואדוליד ויה ריאל 1-1, לבנטה לגנה 2-0, עלווה סייבר 2-1, אה, בעלווה סייבר היה משהו מעניין, לוקאס פרס עולה מהספסל, פתיחת מחצית שנייה, ו... כן, עם רותם סלע. עם רותם סלע, הרגע המושלם. אגב, באותו משחק עלווה סייבר, עוד דרבי בסקי קטן, אוליבר ברק הסקוטי, סקוטי צעיר, בן 22, אבל הוא כבר עבר, אני גם פורסט, לייפסיג, אתה יודע, יש לו קריירה כבר של שחקן ותיק יותר. אז הוא כובש, שחקן מעניין, אוליבר ברק, גבוה, אני אוהב אותו, סקוטי. בואו נמשיך, אה, לסיום בספרד, אספניול, ניצחון בית ראשון העונה על מיורקה, בעצם שתי הקבוצות האולי הגרועות בליגה, 1-0, מי כובש לאספניול? הרכש הכי טוב של ינואר בליגה הספרדית, ראול דה תומאס, שאתה זוכר אותו בריו ועבר לפורטוגל, הוחזר ומאז שהוא הגיע הוא פשוט מפציץ כל משחק ומציל אותה. יש לי תחושה שהיא תשרוד בסוף, לא? זו התחושה? כן, בוא נעבור לפרמייר ליג, ואני רוצה לדבר איתך על ניו קאסל. פרמייר ליג, אהבתי הראשונה. בדיוק, אהבתך הראשונה. ניו קאסל, קבוצתך לא שיחקה אמנם, יש לה משחק מול ארסנל במחזור הזה, אבל זה יהיה שבוע הבא. ארסנל זה הקבוצה שלך, נכון? כן, ארסנל זה הקבוצה שלי, וניצחנו אתכם בחוץ מחזור ראשון, ואפילו היה לנו איזו תקווה שטותית בגלל זה, אני לא אסלח לכם על כך. אבל... שים לב לזה, סטיב ברוס היה מאמן המועמד מספר אחת לפיטורים בתחילת העונה. סטיב ברוס, מה קורה איתו? ניו קאסל עם 31 נקודות, שזה 7 מעל הקו האדום. בעצם 31 נקודות יש גם לארסנל, לברנלי ולסאוסמפטון, מקומות 10 עד 13, אמצע טבלה. אנחנו מדברים על אחרי 25 מחזורי ליגה, זאת אומרת נשארו עוד 13. בצד השני, אני רוצה לשאול אתכם, אתה מרוצה מהכדורגל? כי יש רק 24 שערי זכות לניו קאסל, יש רק קבוצה אחת בליגה עם פחות. זה קריסטל פלאס עם אחד פחות, אבל 24 שערי זכות ב-25 מחזורים, כדורגל לא הכי מלהיב. מצד שני גם אצל בניטה זה היה ככה. נכון. פשוט היה יותר מסוגנן, אבל עדיין כדורגל אפור. אבל איך אתה חי, אתה יודע, ניו קאסל הרי שלפני 20 ומשהו שנה, שהיו רצים לאליפות מול יונייטד, אז זה היה נגמר בשברון לב, אבל זה לא קשה עם הקבוצה עכשיו? אני חושב שקשה לעקוב אחריהם, לפעמים אני מוצא את עצמי במשחקים פשוט לא מצליח לראות את ה-90 דקות מרוב שהכדורגל חלש, אבל... אין, אין יותר קיצוני מאולי לאוד כן. ניוקאסל בברצלונה עכשיו, אה? כן, כן, נכון. זה פשוט כדורגל אפור ו... אבל זה, אני חושב שזה גם, שוב, זה קשור לבעלים, הוא פשוט לא משקיע בקבוצה. כן, מה היקש לי, והשאלה גם, אתה יודע, היו הצעות לרכישת המועדון. כל הזמן עולים הצעות, והוא דוחה אותן, ועכשיו גם זה מרגיש שהוא, כל השחקנים שטסים לב שהובאו בינואר, הובאו בהשאלה. וניוקאסל, אני חושב שזו הקבוצה היחידה שמסיימת כל חלון עברות בפלוס חיובי, כאילו, קבוע כבר בשנים האחרונות. מצד שני, אלנסת מקסימן, זה שחקן שאני מאוד אוהב. אני גם אוהב לראות אותו. אם הוא יישאר כשיר, הוא יכול לעשות הבדל מאוד גדול, וחוץ ממנו, סוף סוף מראה את הכישרון שלו. נכון, נכון. כובש ומבשל. אלה שני השחקנים שבאמת כיף לראות אותם בניו קאסל כרגע. יופי, אז בואו נתקדם. פרמייר ליג בעצם מחזור 26, לא היה כל כך מחזור, כי אמרנו, יש עכשיו סוג של פגרה שנמשכת איזה שבועיים ככה. אז היו רק שלושה משחקים, כי המשחק בין סיטי למאנצ'טר סיטי לווסטהאם נדחה בגלל סופה שנקראת סיארה. ואגב, עוד חמישה משחקים בליגה לנשים נדחו בגלל המזג האוויר, כולל ארסנל טוטנאם. שים לב לזה, קלופ, יוגן קלופ, מאמן החודש, חודש ינואר, פעם חמישית העונה. חמישית העונה, זה כאילו כל חודש הוא מאמן עונה, מאמן החודש, סליחה. הוא שבר את השיא של גוורדיולה מ-2017-2018, גוורדיולה אז היו ארבע תארים של מאמן עונה. 
וזה בעונה שלמה, אנחנו מדברים פה על עונה שיש לה עוד מה פברואר, מרץ, אפריל, מאי, אז קלופ פשוט שובר את כל השיאים, חמש פעמים מאמן החודש בעונה, ואגב זה פעם שמינית בסך הכל שהוא זוכה מאמן החודש, רק אלכס פרגוסון, ארסן ונגר ודייוויד מויס עם יותר תארים של מאמן חודש. ואתה רואה את השיפור אצל ליברפול, בעונה הראשונה של קלופ שהוא הגיע באמצע, היו להם 35 נקודות אחרי 26 מחזורים, אחרי זה 49 נקודות, 50 נקודות בעונה הבאה, עונה שעברה 62 נקודות, ועכשיו 73 נקודות, זאת אומרת כל עונה הם משתפרים, אחרי 25 מחזורים זה הנתונים האלה, ועוד מילה לסכיו אגוורו ש... פעם שביעית בקריירה שלו הוא זוכה בתור שחקן החודש, אחרי שישה גולים בשלושה משחקים בינואר, בעצם הוא הפך בינואר לגדול הכובשים הזרים, עקף את ירי הנרי. אתה חושב שיש לו סיכוי לעבור את וויין רוני? כי את, את שיר אני לא חושב שיש לו סיכוי. יש לו סיכוי, כן, בטח, אם הוא, השאלה היא זה מה הוא, עוד כמה זמן הוא בדיוק, ההמשכיות וכל זה, אגב הוא עוקף את סטיבי ג'י והארי קיין, מבחינה הזאת שהוא זוכה בפעם השביעית בתור שחקן החודש. וקבוצת צמרת אחת כן שיחקה במחזור הזה, אתה יודע איך קוראים לה? שפילד יונייטד. אני לא צוחק, שפילד יונייטד עם 39 נקודות, רק שתיים מהטופ פור מצ'לסי, מקום, כן, כי זה מדהים, ואיך היא עושה את זה שפילד יונייטד עם 24 שערי חובה, זאת אומרת רק לליברפול יש הגנה יותר טובה ממנה. למשל סיטי סגרה חמישה יותר, לסטר שניים יותר, וכל האחרות אפילו עוד יותר. קבוצה אנגלית מהזמן הישן. בדיוק, תשים לב מהצד השני, ווסטה מתחת לקו האדום, מקום 18, יש לה התקפה יותר טובה משפל יונייטד. זאת אומרת, שפל יונייטד כבשה 28 רק שערים, מאוד יעילה, וההתקפה שלה מקום 14-15 בליגה במובן הזה, אבל הסיפור עם שפל יונייטד, זה שהיא מנצחת, חוזרת מפיגור לניצחון על בורמוס 2-1. בילי שרפס, זה חלוץ אגדי, אתה יודע, הסקורר שעשה את זה בליגות הנמוכות, והוא סמל במועדון ואוהד וכל זה, אז הוא משווה בתוספת זמן של המחצית הראשונה, ואז המאמן האדיר, קריס ווילדר, עושה חילוף, מוציא את הרכש החדש סנדר ברגה, מעלה את ג'ון לונסטראם מהספסל, ג'ון לונסטראם שחקן שגדל באברטון, לונסטראם עם ארבעה גולים ושני בישולים העונה, הוא כובש את שער הניצחון. וזה שער ראשון שלו מאז נובמבר, שניים בנובמבר, זאת אומרת, הוא חוזר לעצמו, אז כן, זה, זה אגב עוד משחקים שהיו, אברטון 3-1 על פאלאס, וקרלו אנצ'לוטי, שים לב איך אברטון באמת... אני חושב ששני הסיפורים, שני הקבוצות האלה ממחישים את הסיפור של הליגה האנגלית העונה, שיש את, יש את ליברפול ומצ'סטר סיטי, וקצת לסטר, ואחריהם כל השאר שהם בערך באותה רמה, הייתי אומר אולי. כן, בהחלט יש את השוויוניות הזאת, ואגב, רישר ליסון כובש שם לאברטון וברנרד, אבל מי שמעניין זה קלברט לוין, החלוץ בן ה-22, שפורח עם 11 גולים העונה כבר, עוד משחק שהיה זה ברייטון ווטפורד 1-1, לא צפיתי, אני מודה. תוצאה טובה לנוקסה. כן, בואו, היה בסוגיה מקצועית כמה דברים, קודם כל היה רעיון עם פרד. של מנצ'סטר יונייטד, פרד זה שחקן שהוא לא לרמה של מנצ'סטר יונייטד, בוא נגיד את האמת, אבל פרד עצמו, תראה מה הוא אומר בריאיון, חסר לנו הרבה הרבה דברים, אנחנו צריכים למצוא פתרונות על המגרש, אין לנו יצירתיות, במיוחד בקישור, אנחנו חייבים להשתפר בקבוצה, אין לנו מנטליות של להישאר ביחד, יש יהירות בקבוצה, אנחנו צריכים להיות באותו הראש כולם, יש לנו המון בעיות, פרד יוצא בביקורת בריאיון, ואתה יודע, מאצ'ר יונייטד זה כאילו הכי הפוך מליברפול במובן הזה. 
הם פשוט עשו את הדרך ההפוכה. ממש ככה, וזה כואב לראות. עוד סוגיה מקצועית מעניינת, שסיטי, אתה יודע שמנצ'סטר סיטי הסכימה לקבל מיליון פאונד פיצוי מליברפול, על סוגיה של האקינג, שבעצם המערכת הסקאוטינג שלהם, ליברפול פרצה אליה. לפני, זה היה סיפור גדול לפני כמה זמן. לפני כמה זמן. הטיימס בנובמבר פרסם את זה, אבל הסיפור קרה ב-2013, יש קצת זמן, זה לא מעכשיו. והם הגיעו לאיזה הסכם שעל הריגול הזה, ליברפול משלמת לסיטי מיליון פאונד. השאלה אם היו לזה גם משמעויות מקצועיות, כמו שחקנים שעכשיו פורצים בליברפול. לא, אתה יודע, העניין זה שאם יש לך... גישה למתודה, איך עובדים, אז אחרי זה זה עוזר לך גם ברכש אחר, אתה רואה גם אחרי מי הם עוקבים וכל זה, זה מעורב, והשאלה הגדולה זה אם את שעשיתי לא קצת מתחרטת על, אתה יודע, מיליון פאונד זה סכום מאוד 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 קטן, בטח כשאתה מדבר על הפרמייר ליג. אז זה העניין, בואו נדבר על סוגיה חברתית, מנצ'סטר יונייטד שוב, תוקפת במתקפה אדירה על עיתון הסאן, אגב בזה אם משותף לליברפול, סוף סוף משהו משותף להם, ליברפול זה כמובן בעקבות אסון הילסבורו והעיתון שהכפיש את שמם של הקורבנות, אבל מה שיונייטד, הייתה התקפה על הבית של המנכ״ל אד וודוורד, שכולם גינו אותה, אבל יונייטד, מסתבר שהעיתונאים, עיתונאי ידע על זה בסאן, על שהולכים לתקוף את הבית של וודוורד ולא ידעו את המועדון. ופה יונייטד uh, uh, בחרם על העיתון בגלל זה, אתה יודע, יש, אני מבין אותם, אני מבין אותם. ועוד אחד שקשור ליונייטד, גם סוגיה חברתית, אודיוני גלו, החלוץ הרכש, אגב, היה לך את לוקאקו לפני שנה, אתה מבין את גלו איזה מועדון מטומטם, אבל הוא לא יצא לספרד למחנה אימונים עם יונייטד עכשיו, בגלל חשש שהרשויות בריטניה לא ייתנו לו לחזור, כי הוא היה בסין. בכדורגל הסיני ובגלל נגיף הקורונה. אה, כן, בקיצור, דבר אחד אני יכול להגיד, יש לי פינה מה חירפן אותי. אז מה שחירפן אותי זה הניסיון הזה לפגרת חורף באנגליה, שזה כמו חצי רעיון כזה, יש לך קצת משחקים, אתה לא מבין מה קורה בדיוק, זה ממש לא ברור, מחלקים את המחזור על שני סופשים כזה. הזוי, הזוי, הזוי. שבוע הבא יהיה נוריץ' ליברפול, יהיה וולפס לסטר. צ'לסי מנצ'סטר יונייטד, אסטון וילה טוטנאם, ארסטן ניוקאסל וסאוטהמפטון ברלי. בואו נתקדם לליגה האיטלקית. הולך? הולך. היה לנו מחזור 23 או 23, כי יש כאלה שרגישים בשפה העברית. עוד מחזור אדיר, 33 שערים, אמרנו על הדרבי. ונתחיל עם מצטיינים. מצטיין שלי ראשון זה מרש קומבולה. שמעת עליו? זה בלם אלבני, תקשיב טוב, מרש קומבולה, זה השם. היה לו יום הולדת עשרים במשחק של ורונה מול יובנטוס. הוא כבש שער, עבר פסל על איזה מילימטר נבדל. Mm. הוא כבש בנגיחה עם כן, כדור חופשי. לא התייאש, ברונלדו קובע, זה זה זה, משווים, ואז דקה שמונים וחמש, עוד קרן, הוא נוגח, הכדור במשקוף והחוצה, הוא תופס את הראש, ואז הוא לא ראה שמי שעצר את הגול שלו זה היה בונוצ'י עם היד, ובעצם קומבולה מוביל לניצחון אדיר, והוא עושה את זה כשביציע, ביום הולדתו עשרים, ואגב גם... אימא שלי באותו יום חגגה 70, אז, חגג, אז חגגנו, ב- תודה רבה, אז חגגנו ביחד. אבל ביום הולדתו 20, הבלם האלבני, היו שם סקאוטים של סיטי ושל יונייטד ושל דורטמונד ועוד קבוצות גדולות שבאו לראות אותו, ותהיה בטוח שגם הוא יעבור בכלל, ורונה ב- ב- הולכת לאבד את כל הסגל שלה. <laughs> ו- אני, אני בגלל, לא רוצה שיגיעו לאירופה בדיוק בגלל זה, אתה מבין? כי זה לא, זה לא יעשה טוב לנציגה של איטליה. 
עוד מצטיין זה סינישה מיכאילוביץ', תשמע סיפור. אתה יודע שהוא נלחם בסרטן, בלוקמיה וכל זה, הוא עבר לפני שלושה חודשים השתלת מח עצם, אבל מיכאלוביץ' לא מוותר, הוא בא כל משחק, עכשיו הוא לא יכול ללחוץ ידיים, אתה יודע, הוא חייב סטרילים, הוא שוחרר, הוא עבר טיפולים אנטי דלקתיים בבית החולים, שוחרר באותו יום של המשחק, ביום שישי, שבולוניה שיחקה באולימפיקו מול רומא, ולא רק שהוא הגיע למשחק, ולא רק שהוא היה לספסל, הוא עמד 90 דקות, רץ, נתן הוראות, אני לא מבין מאיפה יש לו כוחות, והקבוצה שלו בולוניה נראית פשוט אדיר, 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 מנצחת 3-2 את רומא באולימפיקו, ואגב זה ניצחון המאה שלו בסריה שהוא משיג, ונגד מי זה קורה? נגד אקסיט צנועה, mm-hmm. מי שלא יודע אגב, מיכאלוביץ', הקבוצה הראשונה שלו בכדורגל האיטלקי, הייתה רומא. אחר כך הוא עבר לסמדורה ואז ללאציו והפך mm-hmm. לסמל בלאציו, mm-hmm. אבל הוא הגיע לאיטליה ברומא, אז יש פה עניין סמלי ומרתק, ו... בעצם זהו, ז'רמי בוגה גם, אני רוצה, תכף אנחנו, אתה יודע מה, תכף ניגע בו. לוקאקו מגיע למשחק גדול, אמרנו, גם אגלג ולקסי סנצ'ז, שני השחקנים שהגיעו מאצ'סטר יונייטד, נלחמו, כן, לוקאקו, תשמע, זה מדהים, כן, והיה לו, אם מישהו קרא, אז אני מתנצל שאני חוזר על זה, אבל היה בפלייר טריביון, באמת, הוא כתב משהו יפה על... איך הגול הראשון שלו בקריירה הוא הכי חשוב, שהוא עשה, גרם לו, אתה יודע, להאמין בעצמו, וזה הרגע שהוא הבין שיש לו את זה וכל זה, ששום דבר לא ישתווה לשער הראשון שלו, וגם סיפר על המצוקה שלו, איך הוא לא היה קונה פלייסטיישן, כי זה היה עולה עשר יורו, כל העוני והדלות, תמיד היה קונה את הגרסה הישנה, והיום הוא מכור לפלייסטיישן וכל זה. הרבה הרבה שחקנים... אתה יודע, בגיל 26, מלך שערי נבחרת בלגיה, 84 הופעות כן. ב... ב- מדהים. זה מדהים שהוא כל כך, שהוא התחיל כל כך חסר, אז זה נראה כאילו הוא בן 34, הוא סך הכל בן 26. לגמרי, ובוא נראה אותו מגיע לגיל 30 מבחינת <laughs> עומס, איך הוא, איך הוא מחזיק עם כל הגוף הגדול הזה שלו, אבל אתה יודע, מה שהוא עשה אתמול לרומניוליס, באמת, לא רק הגול, הוא עשה, הוא שיחק נהדר, והוא חלוץ קבוצתי, ושוב, בלי לאוטרו מרטינס לידו, כמו משחק קודם, הוא עזר לקבוצה לנצח. לפדולה, גסטון רמירז, יש הרבה שחקנים שהצטיינו, אז אני, לא, אני לא, לא נגיע לכולם, אבל מאכזבים, כן צריך להזכיר. ומאכזב באיטליה זה אחד שקוראים לו מאוריציו סארי. שים לב לזה, יובנטוס מפסידה, מאבדת יתרון, מפסידה להלאס ורונה, עולה חדשה, 2-1. ליובל לפני שנה, בשלב הזה של העונה לא היו הפסדים, ההפסד הראשון שלהם הגיע בגרביד 2, מחזור 28 mm-hmm. מול גנואה שם, שרונלדו לא שיחק כי התרכזו בליגת אלופות. אבל שים לב לזה, היו להם תשע נקודות יותר, ויש עכשיו דיבור, היום נכתב בבוקר בקוריאל דה לספורט, שאולי מסימיליאנו אלגרי יוחזר ליובנטוס, אני לא חושב שזה יקרה, אתה יודע. אני רק רוצה להזכיר... באמצע העונה הכוונה או בסוף השנה? אז זה לא ברור, השאלה היא גם, אתה יודע, אם אתה כבר עף נגיד מליגת אלופות, מה תביא אותו, למה? אבל תשים לב לזה, אני זוכר לפני שנה, באותו שלב, בצ'לסי, הקהל של צ'לסי, פאק סארי בול, גם לא אהבו אותו, גם הייתה תחושה כזאת של אנטי, ואז הקבוצה התחברה לה מחדש, ובסוף העונה היא סיימה מקום שלישי וזכתה בליגה האירופית. סיפור עם קפה שהיה אז. נכון, אז בואו, אתה יודע, יש להם ירידה עכשיו, ואתה מבין את הביקורת הגדולה, כי א', זו ירידה עקבית, זה הפסד חוץ שני רצוף, הפסידו לנפולי בחוץ, ועכשיו מפסידים לוורונה בחוץ, וכשבתווך הניצחון על פיורנטינה היה ביכולת נוראית, 3-0 משרת המשחק, שני פנדלים, ו... פיורנטינה שיחקה כדורגל ויובה שמה גולים באותו משחק. אבל 
סארי עולה עם אותו הרכב שלא הצליח, ולא, דיבאלה הוא שם על הספסל, הוא מעלה אותו רק מהספסל עוד פעם, הדברים מעצבנים, ואתה יודע, אפילו יובל לא משחק את הכדורגל יפה שציפו לראות. מה קורה ליגואין אגב, הוא התחיל את העונה טוב. כן, אבל ליגואין אני גם חושב שהוא כבר אחרי סיו, הוא לא ילד, לא, אתה רואה את ההבדל באתלטיות בינו לרונלדו, אתה יודע, הוא חלוץ שאחד מול, אתה יודע, הוא יכול לעשות מול השאר דברים נהדרים, אבל יובנטוס לטעמי צריכה להשתדרג. העניין עם ליגואין זה שהוא הולך עם סארי, תחת סארי, וזו השאלה, אם סארי ימשיך איתו גם, כי עם ליגואין גם אם הממ"ד שלו ירד, וזה, אני לא יודע, אני לא חושב שליגואין יישאר ביובה בקיץ. יכול להיות אני אליה, מי, מי הולך לאמן אותה, יש שם דווקא, תחזיק חזק, נשאיר אותך במתח כמה דקות. אגב, סארי, יש הדיבור שבופון רב איתו, התעצבן עליו אחרי המשחק, היה שם איזה חילופי דברים. אני רוצה להחזיר את המאזינים, אם הם רוצים לשמוע, היה תוכנית בכל יום נתון אחד שדסקה לא היה, ואני הקלטתי, והיה אורח שלי, אביעד למקה, החבר היקר, כדורגל איטלקי ואוהד יובנטוס. ואנחנו העלינו אז זיכרונות מג'יג'י מי פרדי, כדורגל שמפניה, שיובי הביאה מאמן בניגוד ל-DNA שלה, לשחק כדורגל יפה, וחצי עונה ראשון עוד היה סביר, ראו אותה, אבל היו רמזים מטרימים, רמזים לקראת הנפילות שהולכת לבוא, ואז החצי שני של העונה זה התפרק. מי היה מאמן? ג'יג'י מי פרדי אחד. אז עזוב את מיפרדי, אבל סארי עכשיו, שלושה הפסדים בחמישה משחקי חוץ האחרונים של יובי, לאציו נפולי וורונה. אז מאוד זה, בוא, בוא, כן, אז אמרנו, רומא מאכזבת בענק ומועדון שעומד להימכר לעבור בעלות, איך אתה מוכר את המנהיג שלך, קפטן פלורנצי, אתה יודע, הסיפור זה שפונסקה מאמן אמר לו, אני לא מבטיח לאף שחקן מקום בהרכב, אבל הוא הולך עם סנטון, שזה מגן בינוני, יש לו את ספינצולה שהוא בסדר, אבל הוא כל יומיים נפצע. ופלורנצי, שחקן נבחרת איטליה, הוא המגן הפותח והוא שחקן אדיר, ו... אז נכון, יש לו גם בעיות במשחק שלו, אבל פלורנצי הוא המנהיג, הוא הקפטן, הם רק איבדו לפני חצי שנה את דה רוסיה קפטן, כן. הוא רומאי, זה לצאת נגד הקהל, זה, זה שחקן שכשהקבוצה לא הולך לה, הוא זה שמאיר את השחקנים, זה, זה כזה טמטום. הם איבדו את כל השלט שהיה להם, טוטי ואז דה רוסי, כן. ועכשיו... כן, זה פשוט עלוב. נפולי, מאכזבת אחרונה שלי, ג'נאור גטוזו מאז שהוא הגיע, עשרה משחקים, חמישה ניצחונות, חמישה הפסדים. נפולי הפסידה בבית ללצ'ה, עולה חדשה, שהיא אחת הקבוצות הכיפיות, אבל וזה קורה כשגם קוליבאלי חוזר להרכב, עדיין ההגנה חוטפת גולים. נפולי, שים לב, זה מקום 11, עם 30 נקודות ב-23 מחזורים. נפולי הייתה המומנט השנייה לאליפות בתחילת העונה. מקום 11 והיא 12 קוד מליגת האלופות, היא לא תהיה בליגת האלופות עונה הבאה, המשחק מול ברסה כנראה היא תיפרד לפי הצפי, אלא אם כן היא תדהים, אבל העניין מי יחליף את גטוזו עכשיו השאלה, והתשובה היא כנראה איוון יוריץ' מוורונה, שיש לו העונה עם העולה החדשה, שבעה הפסדים בלבד, תשעה ניצחונות, והגנה אחת הטובות בליגה, ורונה, אז יוריץ' שהוא מאמן ש... תכף אני אגיע אליו, אתה יודע שאני אדבר על המשחק אולי, לא, אני אדבר עליו עכשיו. יוריץ', מי שלא יודע, שיחק בקרוטון תחת מאמן בשם ג'אן פיירו גספריני, אחרי זה גספריני עבר לגנואה ולקח את יוריץ' איתו. יוריץ' שהוא פרש, הוא התחיל לעבוד ושימש עוזר מאמן אצל המנטור שלו, גספריני, גם בפלרמו, גם באינטר, והכדורגל שלו הוא מאוד 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 דומה, זה 3-4-2-1, עם שחקנים שנעים בין עמדות, מאוד גמיש. לחץ אדיר, השמירה אישית אדוקה, 
שחקנים מאוד פרואקטיביים, הרבה שחקנים באזור הרחבה, עושים תנועות מגוונות, קשה מאוד לעצור אותם, אין בקבוצה הזו מישהו עם יותר משלושה גולים, ופציני, ש, שהוא ג'וקר כזה, עולה מהספסל, וכל 39 דקות העולם נותן גול, כן, יש לו, הוא זה שהגיע, אם אני לא טועה לארבעה גולים, אבל הוא לא משחק עם הדקות, כי הוא עולה לכמה דקות, אז הוא נותן את הפנדל, <אח> וכל כך קשה לעצור אותם, תקשיב, זה נהדר לראות. ואווירה בוורונה, אתה יודע, זה הדהים אותי אפילו עוד יותר מה, מהתוצאה, איזה יופי של קהל, אתה יודע, קהל שיש לי הרבה דברים רעים לומר עליו, ויש להם תקריות גזעניות גזעני. ופשיזם ודברים נוראים, לא אבל נתנו תצוגת עידוד, היו אדירים. כישרון איטלקי, מוסה ברו, בן 21, שמעת עליו, הוא היה שייך לאטלנטה, בעצם בולוניה חיפשה חלוץ, ובולוניה יש לה גב כלכלי, קבוצה... בבעלות ג'וי ספוטו, שאתה יודע, אימפריית חלב בצפון אמריקה mm-hmm. וזה, יש כסף. רצו להביא את זלאטן, אבל זלאטן מה, אני אבוא לבולוניה, אני אלך למילה. <laughs> אז רצו להביא את פטריק אוטרונה, או מויזקן, לא הסתדר. את מי הביאו בסוף? את מוסה ברו, שחקן גמבי, בן 21, שכוכב, עוד כוכב מהאקדמיה המפוארת של, של, של אטלנטה, בעצם מושאל עם חובת רכישה ב-15 מיליון יורו, זאת אומרת... תחשוב קולוסבסקי וברו שלא שיחקו בכלל באטלנטה, אבל אטלנטה עושה להם 50 מיליון יורו ממכירות רק בינואר האחרון. וברו נתן משחק ענק בבולוניה עם בישול נפלא לאורסוליני, בבולוניה נגד רומא, באולימפיקו, אחרי זה הוא כבש שני שערים נהדרים גם, זאת אומרת צמד ובישול. הבאס הזה שהוא נפצע, ומי החליף אותו? עוד גם באחד. קוראים לו מוסא ג'וארה, כישרון גדול, אני אומר לך. בן כמה? בן 18. <אח> כן, נתן הרבה גולים בנוער. ו- ו- ושים לב למה אני מזכיר את ג'וארה, הגמבי, מוסא באו הגמבי, נבחרת גמביה זה נמושה, זה 160 בערך בדירוג פיפ"א. זה נבחרת שלא הייתה, עזוב מונדיאל, היא לא הייתה באליפות אפריקה אפילו. כלום. אבל יש להם תור זהב. עומר קולי, בלם מסמדוריה, לא רע. עוד שחקנים. באירופה, כמה באיטליה, ו, ומעל כולם החבר'ה האלה, קולי וברו, אז שווה שווה לעקוב. היה כוכב גמבי באירופה מתישהו? לא, לא, זה, זה בקושי, חצי קלאץ', לא, לא היה באמת כוכב, לא. Mm-hmm. ציטוט לוקאקו, יש מלך חדש בעיר, הוא עונה לזלאטן, כן? <laughs> אחים שלי, לקבוצה שלי, אגב, מי שראה את החגיגות של לוקאקו שיתף, מחדר ההלבשה מאוד מומלץ. כמובן גם הקנטות למי שלא קופץ הוא רוסונרו, כן, וכל זה, אבל באינטר באמת, שמחה, אתה יודע, בהפסקה, מעניין מה קונטה אמר להם בהפסקה שהפך את המשחק הזה, מה חירפן אותי באיטליה, יש לי יאנג, אתה יודע מה הוא עשה? הוא הטיס את הספר שלו, <laughs> מ- כן, ממנצ'סטר למילאנו, או מילונדו, לא יודע, מאנגליה למילאנו, בשביל לעשות קרחת, עכשיו זה הקרחת הכי סטנדרטית בעולם. <laughs> כאילו אתה בבית עם מכונה עושה קרחת יותר נורמלית, זה עוד הטמטום של הכדורגלנים בימינו. וסוגיה מקצועית באיטליה זה הכנסה מזכויות שידור, שים לב לזה, שני דברים, א', הפער בין אנגליה לאיטליה, אם באנגליה הקבוצה שעשתה הכי מעט זה הדרספילד, 109 מיליון יורו עונה שעברה מזכויות שידור, באיטליה עשתה הכי הרבה יובנטוס 85 מיליון, זאת אומרת... האחרונה, אני לא מדבר על ליברפול שעשתה 172 מיליון, כל הטופ 6 באנגליה 160 מיליון ומעלה, יורו, יובה בערך חצי, 85 מיליון, אינטר 84 בערך, מיליון, מילאן 77 וכולי, 
ופרוזינון הייתה האחרונה עונה שעברה עם 36 מיליון. עכשיו, חוץ מההבדל בין הליגות, mm-hmm. שים לב שבין יובנטוס לאחרונה פרוזינון, הפער הוא 134 אחוזים, 36 מיליון מול 85 מיליון, ולעומת זאת בפרמייר ליג, בין ליברפול להדרספילד, הפער הוא בסך הכל 57 אחוזים. 109 מול 172 מיליון. צריך להזכיר כמובן, יובנטוס יש המון הכנסות נוספות, ליגת אלופות, מרצ'נדייז, ספונסרים, עניינים, זה לא הכל, אבל ברמת הליגות, mm-hmm. הפרמייר ליג זה פשוט משהו אחר, ו- ומדהים. אז הנה, בואו נדבר על הדרבי של מילאנו, מחצית ראשונה מילאן עם 13 איומים, אינטר עם 6, מחצית שנייה אינטר עם 10 איומים, מילאן עם 4. הם באמת מהפכה שהיא לא רק בסטטיסטיקה, היא בכל מובן, והשער של ברוזוביץ' זה הרגע של המשחק, מהאוויר, רגל שמאל, ברוזוביץ' שמחצית ראשונה מילאן סגרה אותו, זו הייתה התוכנית, עם הקאן, שהיא פשוט נעל אותו, ומחצית שנייה פתאום הוא משתחרר, ו- וכל המשחק ההתקפי של קונטה עובד. ההר הוליד אברסט, אתה יודע, זלאטן מבשל לרביץ' ואז כובש, ו- וברוזו, ו... זה יכול להיות סיפור אדיר. וכן, כן, ותשמע, בואו לא נשכח, עשו את זה מול הקורבנות, מול האוהדים שלהם, mm-hmm. אינטר את המהפך, באמת, וסינו ישבה, וגודין ו- וסנצ'ז הוותיקים עם יופי של מהלך שם לשער השוויון, שכמעט mm-hmm. חשבנו שהיה נבדל לרגע. סטפן דה פריי, זה בלם שאני מת עליו, הוא אדיר, הוא אחד המוסרים הכי טובים בעולם בעמדת הבלם, הוא משחק בלם באמצע, אתה יודע, לידו בצדדים קודין ושטריניה. הוא בא מלאציו, והולך לשחק נגד לאציו עכשיו. ובעצם דה פריי היה איתו סיפור, הרי שהוא עבר אחרי שאינטר דפקו את לאציו באולימפיקו ולקחו להם את המקום, תכנס לליגת אלופות, ואז אוהדי לאציו אמרו, אה, הוא לא, הראש שלו לא היה שם. בכל מקרה, נתקדם הלאה. דה פריי בלם נהדר ונגיחה ששווה זהב, אחרי זה גם לוקאקו מצטרף לחגיגה, 4-2 לאינטר, שמשלימה דאבל גם העונה בדרבי. אלאס ורונה, ב-2-1 על יובנטוס, שים לב לזה, רונלדו, אף אחד לא מדבר על זה בגלל ההפסד של יובי, אבל רונלדו עם שיא מועדון, שובר את השיא של טרזגה, מאז תחילת דצמבר, בעשרה מחזורים רצופים הוא כובש 15 שערים בעשרה מחזורים, וזה... במשחק הזה הוא נותן גול, ולא רק גול, התצוגה שלו הוא מאיים, עוד קורה, והוא עושה את זה לבד, ליובה כאילו אין, הוא לבד, יש לו 20 גולים ואחריו, דיבאלה ואיגואין חמישה כל אחד, פשוט עלוב התרומה ההתקפית חוץ ממה שהוא נותן, הוא מחזיק את הקבוצה. 20 שערי ליגה, זו עונה 11 ברציפות, שרונלדו מגיע ללפחות 20 גולים בליגה, ומה שמעניין, זה לא לאו דווקא זה שזה 11 ברציפות, עונות ברציפות 20 שערים לפחות, אלא, שים לב, עונות אחרונות, היה לו 21, 26, 25, אתה צריך לחזור לעונת 2015-16, שהיה לו 35 גולים, אז אולי הוא לא יגיע לזה, אבל הוא יעבור את מה שהוא עשה בשלוש העונות הקודמות, בליגה, נכון, הוא מתרכז בליגת אלופות, אנחנו יודעים איך זה רונלדו. ו- ועוד שער, הוא כובש מחזור הבא, הוא משווה את השיא האגדי של בטיסטוטה, 11 מחזורים ברציפות, עונה שעברה קרואה לירלה כבש, 11 מחזורים ברציפות, אבל הוא פספס באמצע איזה משחק, ולכן אה, זה היה עם כוכבית, ש... כן, הוא לא שחק כזה אחד. אז שים לב לזה, ורונה, 20 שנה לא קרה שהיא לא מפסידה 8 מחזורים ברציפות, והיא עושה את זה עכשיו תחת יורוויץ'. שבוע של ורונה היה יום ראשון תיקו מול מילאן בסנסירו, שהייתה לא פחות טובה, ואפילו עבר כמעט על הפנדל של ניצחון. אחרי זה תיקו באולימפיקו מול לאציו, לאציו שרצה לאליפות, ועכשיו ניצחון על יובה, פשוט הקבוצה שאתה לא רוצה לפגוש. 
ואיוון יוריץ' הקרואטי אגב המאמן שלה הוא היה אוהב מטאליקה הוא התחיל עם טאליקה ואז הוא עבר לדאס מטאל ומוזיקה ממש של בום 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 והוא אומר ששחקנים יש מוזיקה מה זה מחורבן, טעם מחורבן במוזיקה. אז היוריץ' הוא חניך של גספריני כמו שאמרנו קודם. על בולוניה דיברנו על ניצחון עם מוסה בארו אצל רומא. רומא רק נגיד, חמישה הפסדים בשמונה משחקים ב-2020. רומא פשוט בקריסה מוחלטת, היא הוציאה נקודה בארבעה משחקים אחרונים באולימפיקו, זה לא קרה לה חמש שנים. מילה טובה לא רק למוסה בר, הוא גם לריקרדו אורסוליני הנהדר, ובנקודות האור היחידות ברומא היו מחליפים קרלס פרס וברונו פרס, ברונו פרס מגן ימני, קרלס פרס שהגיע עם ברצלונה, ואולי ברסה מתחרטת. אתה היית רוצה שהוא יישאר? קודם כל עם הפציעות זה נראה שצריך אותו במיוחד עם הפציעה של דמבלה אז הוא יכל להוסיף לעומק של הסגל אבל בטווח הארוך אני לא חושב שהוא שחקן לרמה של ברסה. אבל הוא היה טוב בקדם עונה הוא כבש בסנסירו. היה לו הוא גם כבש בסנסירו יש לו איזה פיקים כאלה אבל אני חושב שהרף שלו התקרה שלו היא לא גבוהה מדי. בסדר גמור. פיורנטינה אני אוהב את הסרט אני חושב שהוא יכול להיות. באמת מהעונה הבאה כבר ברומא אני חושב שהוא יהיה כוכב. פיורנטינה... אני חושב שהוא, בוא נגיד, אם היית מגדיר אותו, הוא הרפיניה של השחקנים. אוקיי, כן, אבל, אבל בליגה האיטלקית, תראה את לואיס אלברטו, יש שחקנים ששם, וואו, עושים, תעשו סו קצת איזה תקופה. אטלנטה ניצחה בחוץ את פיורנטינה 2-1, ואטלנטה מתבססת במקום הרביעי. אם אטלנטה במחזור הקרוב מנצחת את רומא בבית, היא די... תוקעת יתד חזק, אף אחד לא תהיה קרובה אליה למקום הרביעי, וזה ש... קורה לפני שהיא פוגשת את ולנסיה בליגת אלפון. אני חושב שהשנה היא הפתעה יותר משנה שעברה, כי חשב, כולם חשבו שזה יהיה חד פעמי מה שהם עשו שנה שעברה, אני חושב. אני לא חושב, כאילו, תראה, אני אגיד לך. מי שלא עוקב אחרי הכדורגל האיטלקי לפחות. בדיוק, מי שכן עוקב ורואה את העבודה של גספרין, יודע שזה לא פוקס, והקבוצה הזו היא, היא באמת מדהימה, עם המערך הקבוע ועם ה... שלישייה התקפית האדירה, mm-hmm. בעצם רביעייה התקפית, כי אתה, יש לך ספטה ומוריאל שעולה מהספסל, mm-hmm. ואיליצ'יץ' וגומז, ובמקום גומז מלינובסקי, אני רוצה להגיד לך שאם היה נותן למחליפים שלו לשחק, הם גם היו גומרים בטופ חמש באיטליה, יש לי מצב. <laughs> <laughs> כן, מלינובסקי עולה מהספסל, אוקראיני נהדר, ונותן שער ניצחון אדיר, אחרי שמונה דקות על המגרש, אז כל הכבוד לאטלנטה ש... איכשהו היא במקום הרביעי, כן, וההתקפה כן. התקפ... הכי טובה באיטליה. קבוצות בדרך כלל שהן בלי תקציב גבוה, נגיד, אז ככה, אז הן קורסות שיש להן את שני המפעלים, גם האלופות וגם הליגה. ואתה רואה שהם שורדים, הם מצליחים. כי, כי הם קבוצה שנבנית מאוד נכון וטוב, ואתה יודע, אחד הסודות של אטלנטה זה שהאיש שמרוויח הכי הרבה כסף במועדון הזה, זה המאמן, ואף אחד לא מתקרב אליו. השחקנים, כל ה... אתה רואה שמות, גומז, אילצ'יץ', אף אחד לא מרוויח יותר ממיליון וחצי יורו. זה משהו כזה, זה משהו מדהים פשוט. אתה יודע, 1-6, זה המשכורת הכי גבוהה שם. אז היכולת שלהם להתנהל למקום הרי 14 במשכורות, בליגה, פשוט מדהים. ומשקיעים את הכסף שהם מכניסים, הרי גם מליגת אלופות הם עשו עכשיו כסף שהוא יותר מהתקציב העונתי, גם ממכירות, אמרתי לך, שני שחקנים ב-50 מיליון, יש להם אקדמיה מדהימה, הם משקיעים את הכסף באקדמיה, בשיפוץ האצטדיון, בתשתיות, ופשוט מועדון שמנוהל נהדר על ידי... אנטוניו פרקסי, שמי שלא יודע, לקח את המועדון ב-2010, הם היו בליגת המשנה. עוד, נפולי 2, לצ'ה 3, 
פאביו ליברני, מאמן לצ'ה, אגב, עושה עבודה נהדרת, ולצ'ה בעיניי בינואר עשו את העבודה הכי טובה אולי באיטליה, מבחינת לשפר את הקבוצה. גטוזו על הפנים, שער אדיר, 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 מהמשחק הזה, של לצ'ה מנצחת 3-2 בחוץ את נפולי, אני לוקח את השער של מנקוסו, מי שראה בעיטה חופשית מ-30 מטר, אתה יודע, כדור שפוגע בקורה אחת והולך לרשת צד שני, זה מהשערים הכי יפים, אתה מכיר את זה? כן, כן. כאילו כל הרוחב של השער הוא מכסה. קייחון גם קבע שער יפה בסוף. נכון, עם מספרת כזאת, ומי שכיכב זה לפדולה, אתה זוכר אקס מילן, חלוץ שנותן שם צמד, ולצ'ה, שים לב ללצ'ה הקטנה, עולה ליגה, עשתה אחת אחת עם יובה, אחת אחת עם אינטר, מנצחת את נפולי, תיקו גם עם מילן בסנסירו, עשה תוצאות מאוד יפות, הלוואי שיישארו, כי כדורגל נהדר יש להם, ושחקני התקפה, פלקו, יש להם שחקן פדריקי פלקו. חס חיים שאני הכי אוהב בליגה. כן, כן. זהו, גורן פנדב מנצח לגנואה את קליארי. קליארי, שים לב לזה, מפסידה 1-0 לגנואה. לא ניצחה משחק מאז חמישה בדצמבר, זה היה בגביע, ושניים בדצמבר בליגה. כלומר, עשרה משחקים ברציפות שהסרדינים לא מנצחים. גנואה זה קבוצה שאתה יכול להמר עליה ב... כל עונה ועונה שתסיים במרכז טבלה, אני חושב. אבל היא מתחת לקו האדום. אה, היא מתחת לקו האדום. מה זה מתחת? היא הייתה לפני האחרונה. עם הניצחון הזה, היא עדיין מתחת לקו האדום. באמת? סכנת ירידה מאוד גדולה. גנואה, למי שלא יודע, זה המועדון הראשון, הראשון הראשון, שהוקם באיטליה. לפני כולם. זה המועדון שזכה באליפות הראשונה באיטליה. זה המועדון שלקח חמש משש האליפויות הראשונות באיטליה, אם כבר העלית את גנואה. מועדון עם מסורת מפוארת. אפילו מרקו רוסי מגיע מגנואה. נכון, ומועדון, נכון, נכון, מרקו מצא את אימא. וזה מועדון עם היסטוריה באמת מפוארת, אז אתה יודע, יש את ההיסטוריה המודרנית שסמדוריה עקפה אותם קצת וכל זה, אבל עדיין. זה מפתיע. מצד שני, יש הרבה שרוצים לראות אותם יורדים, כי הבעלים שלהם עושה יותר מדי, הוא פיינשמקר, אתה יודע, המכירות האלה באמצע העונה של הכוכבים, פיונטק, ועכשיו קוואמה, אתה יודע, הוא עושה דברים ש... מרגיש לי כמו מייק אשלה. בדיוק, וקוראים לו אנריקו פרציוזי, ואתה יודע מה עושה את הכסף שלו, הבעלים של גנואה? מחנויות צעצועים. ג'וקי פרציוזי. אה, אתה יודע, אבל גם מייק אשלי הוא הולסל, הוא קימונאות. קימונאות, אבל לא, אצלו זה הרבה מוצרי ספורט גם. אצלו זה יותר משחקים לילדים וזה. הלאה. אה, רק מילה על לאציו, שכחתי את לאציו. לאציו שניצחה בפרמה 1-0. אימובילי לא כובש שני משחקים רצופים, הוא עם 25 גולים. ושים לב לזה. קייסדו עם שער ניצחון בטרדיני על פארמה, פארמה שיש לה את הבעיות שלה, אני לא אכנס לזה עכשיו, עם סאגת ג'רוויניו וכל זה. בסך הכל, מאז אוקטובר פארמה לא סופגת כמעט גולים בבית, חמישה, כולל השער הזה של קייסדו, ניצחון בשיניים. סטרקושה, שוער האלבני, פתאום נותן, אתה זוכר את הפלטה שלו מול רומא, מול ג'קו בדרבי, ופתאום, משחקים אחרונים הוא נראה נהדר, ואני אומר את זה כי הוא הולך לשחק נגד אינטר, אינטר אחרי שהייתה עם השוער דניאל פדלי ושני הגולים שהוא קיבל בדרבי. לסיום, רק הפרק האיטלקי, אני אזכיר את ג'רמי בוגה, מספר 7, הכי טוב שלא שמעתם עליו אולי, אם אתם לא עוקבים אחרי הכדורגל האיטלקי, ואם כן, אז אתם יודעים שזה אחד השחקנים הכי מלהיבים ביבשת. אתה יודע שהוא יחד עם מסי ואדמת ראורה, וזה ארבעה הדריבליסטים הכי טובים ביבשת, עם ג'רמי בוגה. אקס צ'לסי, שיחק בגרנדה עם עומר אצילי, אגב, למי שזוכר. ושים לב לזה, היו לו שלושה שערים בשלושים משחקים ושבעה בשבעה עשר האחרונים, הוא ממש השתפר, הוא עושה דברים אדירים, פתאום הוא גם כובש שער בנגיחה, הוא עושה שערים בסללום, 
והמאמן שלו בססולו, קוראים לו רוברטו דה זרבי, הוא פשוט מלך בלהוציא את המיטב משחקנים. בואו נעבור לבונדסליגה. יאללה, ראית את משחק העונה? לא, לא ממש, ראיתי כמה דקות אולי. ראית כמו שטימו ורנר ראה את השער בערך? שמע, המחזור די דל, האמת שצריך להגיד שהיה משחק אחד שבוטל בגלל סופה, אם אמרנו שבאנגליה קראו לה סיארה, אז בגרמנית קוראים לזה זבינה, לסופה שהייתה שם, ובוטל הדרבי הגדול בין מנשינגלדבך לקלן. אבל, ורק 23 שערים בשמונה משחקים, שזה מעט מאוד, זה נכון. שלושה למשחק הזה. ממש. <laughs> אבל הכותרת המרכזית מהמחזור הזה זה ה-0-0 בין ביירן ללייפסיג. משחק המרתק <laughs> זה דורטמונד. כן, לא, אבל זה הכותרת, כי זה משחק עונה, ואתה יודע, בוא נגיד ככה, רוב האנשים ציפו, שמו, הלכו בווינר וזה, שביירן לוקחת, ומה זה לוקחת? ביירן בדרך כלל משחקי עונה בבית, גם יודעת לפרק. ופה מי שיוצאת מאוכזבת לא פחות זה, זה לייפציג עם ההחמצה של ורנר, כן. נכון גם לברנר היו קצת הזדמנויות, אבל איכשהו שתי הקבוצות הכי התקפיות האלה, שתי הקבוצות שיש להן את לבנדובסקי וורנר, שהן כל משחק כובשות, כשהן נפגשות ביניהן יוצא 0-0, מה שטוב, הליגה חיה, ברן עם נקודה יותר מלייפציג, לייפציג עם שלוש יותר מדורטמונד וגלדבך. ואחרי זה לברקוזן, שלקה והופנהיים של דאבור, שתכף נגיע אליה, מצטייני המחזור בגרמניה, כבר היה לנו שוודי, אנחנו מדברים הרבה על שוודים היום, שים לב, היה לנו את זלאטן, היה לנו את איסק, אז עוד שוודי, רובין קווייסון, שהוא יליד שטוקהולם, אבא שלו מגאנה, אימא שוודית, והוא כמו איסק, הוא גדל באותו מועדון שקוראים לו אייקה סולנה. היה בפלרמו כמה שנים וב-2017 מגיע למיינץ, העונה הזו רובין קווייסון עם 11 גולים, הוא כובש שלושה באיצטדיון האולימפי, ממש נתן הופעה של ג'סי אורנס באיצטדיון האולימפי, <laughs> שלושה ומיינץ מנצחת שלוש אחת את הרטה ברלין, שים לב הוא נתן שלושה לפני חודשיים, גם מול ברמן, זאת אומרת האיש מפציץ בכושר בעונת חייו עם 11 גולים העונה בגיל 26 ובעצם טוב, טוב לראות אותו מתפתח, שחקן, מי שלא יודע, שחקן קשר, הוא קשר התקפי, או שבדרך כלל משחק מצד שמאל, רובין קווייסון. עוד מצטיינים, קווין פולנד נותן צמד, תכף נגיע למשחק הזה, של 4-3, שדורטמונד מחרבנת במכנסיים כרגיל. פיליפה קוסטיץ', שני גולים ושני בישולים, שחקן שאני מאוד אוהב, עוד, אתה יודע, מהתחנות הקודמות שלו בקריירה, ועכשיו בפרנקפורט, 5-0 על אוגסבורג, וקוסטיץ'. פשוט כוכב, כוכב, יש לו טכניקה, רגל שמאל נהדרת, יודע להצטרף, להגיע לרחבה בתזמון טוב. מאכזבים, מן הסתם דורטמונד, אבל הפציעה של יוליאן ברנט. של מרקו רויס גם. ושל מרקו רויס, הוא מצטרף למרקו רויס, יוליאן ברנט, שניהם לא ישחקו מול פריס סן ג'רמן במשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות. אגב, אתה חושב גם שפריס עוברת די בקלות, או שלא? אני חושב שהייתי, לפני כן, לפני שהביאו את הלנד הייתי אומר ש-99% של פריז, עכשיו אולי ניתן קצת 10% או 15% לדורטמונד. בסדר, זה לגיטימי, זה עדיין אומר שפריז כן, פיבוריטית כן. גדולה, אבל... נאמר אצלהם נח, אתה יודע, פריז בכלל אין לה את הליגה. אבל היא... יש את ההמולד של אחותו במשחק. כן, <laughs> מישהו כתב בטוויטר על נאמר, אתה יודע, משפט גאוני בעיניי, הוא אמר, נאמר זה כמו... גארס בייל, רק תחליף את הגולף באחות שלו. מאכזבים, אז טוב, בוא נעבור הלאה לכישרון, דיו טופמקאנו, דיו פמקאנו הצרפתי בן ה-21, בלם שברדבול הזאת, היה בזלטבורג, עכשיו בלייפציג, ובלם אחד הכי מבוקשים ביבשת, 
כה הגדולות רוצות אותו. פשוט בלם נהדר, משחק באמצע עם סמכותיות. ו... מה שמו? דיו אופמקאנו. Mm. הוא משחק בלייפסיג, שהוציאה 0-0 באליאנס ארנה עם בארן במשחק עונה, אז מברוק אליו. ציטוט המחזור שייך להרברט היינר, הרברט היינר זה הנשיא של בארן מינכה שהחליף את אולי הנס, והוא אמר, כריסטיאנו רונלדו קצת זקן מדי עבור בארן. <laughs> שזה, תגיד, אתה יודע, מה שנקרא, לא ראית שום דבר בחיים שלך חוץ <laughs> מבונדסליגה, עדיף שלא תדבר. לא צריך להתייחס לגיל, תראה מה זלאטה נושא <laughs> במילאן, <laughs> אז יש, אתה יודע, שחקנים עם מספיק טוב ואתלטיות. יש שחקנים שבגיל 25 הגוף שלהם הוא כמו בן 35, נכון. ושחקנים בגיל 35 הגוף שלהם בן 25, אז כל דבר הוא לגופו, רונלדו. זה שרונלדו יכול להמשיך בכושר שלו עד גיל 40 לפחות. כן, הוא חגג יום הולד 35, השבוע, והוא אמר, כריסטיאנו רונלדו, באחד הרעיונות שהוא מרגיש שהוא רוצה לשחק עד גיל 40. פשוט שימור הגוף שלו זה משהו מטורף. עוד. ציטוט, פטר בוס, אקס מכבי תל אביב, היום לברקוזן ניצח את דורטמונד, אומר אם אתה אוהב כדורגל, אגב, ניצח את האקסיט, הוא אימן גם בדורטמונד, פטר בוס עם הנקמה, אומר אם אתה אוהב כדורגל, נהנית מאוד מהמשחק 4-3 של לברקוזן על דורטמונד, אלא אם כן אתה אוהד של ברוסיה דורטמונד, ואז פחות נהנית. אני רוצה בסוגיה מקצועית לגעת בעניין, לשאול אותך גם מה אתה חושב, הטעויות הרבות שאנחנו רואים אצל דורטמונד, האם זה יותר מה הכוונה, טוב אני אסביר ואז תגיד, הקבוצה חוטפת, אתה יודע, תוך דקה, תוך 80 שניות שני גולים מפסידה, היא לא יודעת לעשות עבירות, לסגור, היא לא יודעת למסור להעביר את הזמן, היא הולכת כל הזמן, משחקת בהילוך חמישי קדימה קדימה בצורה התאבדותית, ומה אתה אומר, זה טעות שהיא יותר מנטלית או שהיא יותר ברמה הטקטית? אני חושב שזה שילוב, כי מבחינת הטקטיקה זה נראה באמת שהם תמיד חושבים התקפה, התקפה, ולא רואים בכלל מתי צריך להגן, או שלבים במשחק שצריך לשנות פאזה. כן, אני, אני מסכים איתך, זה שילוב של השניים. ו, ושוב, הזכרת את משחק העונה, זה שוב, ללייפציג ל- יש את המנטליות להחזיק בביירן, ב- ודורטמונד חוטפת שם חמישיות כל הזמן. כן, אני רוצה להגיד לך שלט, לוסיאן פאבר... זה רק עניין של זמן עד שהוא יפוטר. כן, זה מרגיש. הוא לא האיש הנכון. במשחק הזה, זה לא רק שהוא טועה בהרכבים כל הזמן, או שהוא משאיר את הולנד שלא צריך על הספסל, או שעכשיו פותח עם מגן, הוא עושה טעויות בהרכבים, אבל מעבר לזה, החילופים שלו גם מאוחרים. במשחק הזה הוא חיכה דקה 86 לעשות חילוף שני, ואז 87 עוד חילוף, וזה היה, אתה יודע, הם... ספגו דקה שמונים ואחד, שתיים את המהפך, הוא היה צריך לפני זה אולי לעשות חילוף להרגיע, כי שפאב אומר אחרי המשחק, אנחנו צריכים לשחק בשקט, בסבלנות, לא לרוץ קדימה, ב... אתה מאמן, כן. אתה תעשה את החילופים ואת העבודה, מה אתה מספר? שים לב לזה, דורטמונד, עשרים ושניים שערי חוץ העונה, שניים למשחק בחוץ, כל משחק חוץ יש תופגת שניים בממוצע למשחק, היא שמרה על רשת נקייה פעם אחת בחוץ, ויש לה ארבעה הפסדים. מה שכן, היא כובשת מלא וחוטפת מלא, כן. יש לה ממוצע של 4.3 גולים במשחקים שלה, זאת אומרת, כן. תקנה כרטיס. כן, כן. אבל זה ג'ייזון... השאלה אם יש שם שינוי מאז, זה מרגיש שגם עם פטר בו זה היה ככה, או לאוטוטי. אה, רגע, זה... כן, נכון. תשמע, אני רוצה להגיד לך שזה זה, זה משהו שקורה בדורטמונד, קשה למצוא את הבאלנס, יש את הרצון הזה ללכת קדימה. אבל ההגנה, קודם כל יש שם גם את זגדו והקנג'י שהייתה לו עמידה מאוד רעה בשעה הראשון, 
יש להם הרבה בעיות, גם השחקנים לא מספיק טובים, וגם הומלס שאין לו מהירות מספיק, הומלס שחקן שיש לו איכויות תקפיות, אבל הוא מעבר לשיא. ואתה יודע, בוא, אתה יודע מה, בוא נגיע למחזור הזה, אבל לפני כן, אני רק רוצה להגיד לך סוגיה חברתית אחת, ג'ורדן טורונריגה, שחקן בן 22, שחומור, בלם של לרדה ברלין, בעצם היה משחק גביע שלקה הרטה, ו... המאמן של שלקה נתן לו איזה צ'פחה, אתה יודע, איזה עימות על הקווים קטן, והוא הורחק. לא משהו רציני, אבל אחרי זה הקהל של שלקה היה שם קריאות גזעניות, ועצירה של המשחק, וזה. ובמשחק שהיה עכשיו, הרטה ברלין מול מיינץ, שני האוהדים הכינו כרזות גדולות נגד גזענות, ועידוד לשחקן, היה מפגן סולידריות מאוד יפה. כולל שחקני הרטה עם סימן שחור כזה על הפנים לכבודו ושלטים ביציע שהניפו עם המספר שלו 25 בקיצור בגרמניה יודעים לא לסבול גזענות לפחות זה כן. ונעבור אז עכשיו למשחקים אז התחלנו כבר לדבר על, על לברקוד דורטמונד אז נמשיך עם זה ואז נגיע לברן לייפציג שים לב דורטמונד עפה מהגביע על ידי ברמן ובעצם היא מפסידה גם בליגה ללברקוזן, זאת אומרת תקופה לא טובה, כמה ימים לא טובים, ואמרי ג'אן כובש שער מדהים בבכורה mm-hmm. שלו בהרכב, הולנד דווקא לא פגע במשחק הזה, אבל הסיפור המצחיק במשחק היה קרן שיולן ברנט בא להרים, ויולן ברנט, אתה יודע, עבר מלברקוזן לדורטמונד, הקהל שם שנא אותו, בא לזרוק דברים, אז הוא ויתר, סנצ'ו הלך להרים את הקרן, וזה הגול, <laughs> לראש של הומלס. ככה היה אחת אחת, אמרי צ'אן עם גול, אחד משערי העונה. כן. בעצם הסיפור גם אמרי צ'אן, אתה יודע, הוא יצא הרי, השער הקודם שלו, הבונדסליגה היה מדי לברקוזן ב-2014, <laughs> ואז הוא יצא לליברפול, כן. אבל הוא שחקן בית סטדיון הזה, שהוא כל כך מכיר היטב, בארינה, אז כובש אמרי צ'אן, אבל כמו שאמרנו, אחרי שגררו עושה 3-2, סופגים פעמיים ב-80 שניות, ליאון ביילי ולארס בנדר כובשים. גם מילה טובה לדיילי סינכרפן, הולנדי שפטר בוס מכיר אותו מאייקס היטב, בשחקן כנף שמאל, יופי של קשר, סינכרפן. אז כן, 4-3, ואמרי צ'אן תוקף את דורטמונד. תחשוב על זה, אתה שיחקת ביובנטוס של אלגרי, אין הגנה יותר קשוחה מזה, ואתה עובר לדורטמונד, הפריחה הזאת שלא יודעת, חוץ מגולים מצביעים עושה הכל, זה המעבר הכי קיצוני שיש, מבחינת בין סולידיות הגנתית לרכות הגנתית. אז אמרי צ'אן אומר, הקבוצה חייבת ללמוד איך זה לשחק ביתרון, לשמור יותר טוב, אנחנו צריכים לעמוד הגנתית, ככה אי אפשר לנצח משחקים, צריך לדעת לשחק מלוכלך, לעשות עבירות, לעצור מתפרצות, וזה מה שאומר אמרי צ'אן. בואו נעבור למשחק הנוסף. אגב, מילה על ג'יידון סנצ'ו, שממשיך להפציץ, פסלו לו שער יפה אמנם, אבל יש לו 17 בישולים מהעונה ו-15 שערים. 17 בישולים בכל המסגרות, ב-29 משחקים, הוא גם אין לך בישולים עכשיו בבונדסליגה. שים לב לזה, ביירן מינכן, לייפציג היה 0-0, היום אשתו של אמיל פורסברג, הקשר השוודי של בעצם, לייפציג הביאה את דני אולמו, הכישרון הצעיר שהיה בברצלונה. אז הם הביאו את דני אולמו, ואמיל פורסברג השוודי עכשיו לא קיבל דקה. ואשתו כתבה פוסט באינסטגרם שהיא תוקפת את טיול הנגלסמן, המאמן בלה 32, היא לא, מה זה תוקפת? היא כותבת, אף אחד בעולם לא ראוי להתייחס אליך כחרא, תזכור את זה. כשברור מה היא מתכוונת, ואגב אשתו, הבחורה הזאת, גטין שנגה, בת 27, היא שיחקה בנבחרת שוודיה עד גיל 19, והייתה גם בנשות הרבה שם בגרמניה, אז היא גם כדורגלנית. והיא יודעת בדיוק מה עובר על בעלה אמיל פורסברג. 
ואתה יודע, המשחק הזה אכזב אמנם, אבל אני מעדיף 0-0 כזה על 6-0 של ביירן, 5-3 של ביירן, לא משנה, כל דבר שהוא לא ניצחון של ביירן עדיף, כדי, כי אתה יודע, כולם דיברו כמה הליגה צמודה וכמה מעניין, ואם פה ביירן הייתה מנצחת, זה היה תחילת הסוף אולי. השאלה, האם אתה רוצה כאילו שיהיה מתח מבחינת... רמה נמוכה או שעדיף שיהיה, אתה מבין? מצד אתה... אחד זה לא טוב וזה לא טוב. נכון, אבל אתה כן רוצה מתח כי בלי מתח... כן. מה, מה תעשה? כן, אתה רואה באנגליה כבר... בלי מתח תלך... את ה... תלך לראות סדרת טלוויזיה, אם זה לא מתח <laughs> זה לא כדורגל. <laughs> שלקה ביירן ברבע גמר גביע, זו הגרלה. מה עוד היה לנו במחזור הזה? אמרנו, דיברנו על השער, אה, אופנהיים עם דאבור, דאבור משחק 90 דקות, מונס דאבור. כן. ואופנהיים מפסידה 1-0 לפרייבורג משער מאוד, פנדל, פנדל רך, אני לא אהבתי את הפנדל הזה שנשרק, לוקה ולצ'מיט כובש מהנקודה, מקבל דאבור מחמאות מהמאמן שלו, שרודר, שאומר יופי. שוב, האם אתה חושב שהעבר היה צריך להתערב שם ולבטל את הפנדל? אני, תראה, אני חושב שהשופט לא היה צריך לשרוק לפנדל. ולכן שהוא שרק זה כבר בעייתי, כי כן היה מגע. אז איך 100% נכון, והיה 90 אחוז. עכשיו, אני, באנגליה זה בחיים לא פנדל. בכל מקום שיכבד את עצמו לא פנדל. בגרמניה יש שריקות שאללה בבעלה, יש שם גם שופטים מהגיהנום. עם שער רפאים, לא שרק. כן, כן. דאבור, אגב, מקבל מחמות, הוא כבש צמד בעלי אנסרנה בגביע, אבל פה במשחק הזה הוא מצד אחד החמיץ, החמצה גדולה, מצד שני הוא ייצר מצב נהדר, מסירה נפלאה, היו לו שלוש מסירות מפתח, שלושה איומים, הוא עוד ייכנס לעניינים, הוא ייתן גולים. שלקי מאכזבת עם 1-1 מול פאדרבון, עוד מעניין, אה, אוניון ברלין מנצחת 2-0 בחוץ את ורדר ברמן, לחבר'ה בברלין שמאזינים לנו, צמד של מריוס בולטר, תתפלא, יש כאלה. מריוס בולטר כבש צמד נגד דורטמונד בסוף אוגוסט, מי זוכר? מאז הוא לא כבש צמד עד המשחק הזה נגד ורדר ברמן. הוא אוהב לכבוש רק נגד מועדונים גדולים, מריוס בולטר. בואו נעבור קצת ליגה צרפתית ואז נסיים, כי וואלה, איך הזמן תמיד רץ לי. מחזור 24 בליגה הצרפתית, ויסאם בן ידר כובש, 16 שערים וארבעה בישולים יש לה, צרפתי שמעורב באחר בגולים העונה בליגות הגדולות, יותר מאמבפה, יותר מבנזמה, יותר מכולם, ויסאם בן ידר ובעונה הראשונה במונקו. אמבפה שער פחות חמישה עשר, הוא עוד יהיה מלך שערים, אל תדאג. אחרי זה נאמר שלא שיחק במשחק הזה של פריז נגד ליאון, מיד נגיע. מה עוד? אין מה להתעכב על הליגה, לפריז יש 12 נקודות יתרון על מרסיי. מרסיי נראה שחוזר השנה. כן, אבל שים לב, פריז כבשה 63, מרסיי כבשה 33, 30 שערים יותר. ליאון מאכזבת, היא שמונה נקודות מליגת האלופות. מונקו גם כן שש נקודות מליגת האלופות, אלה שנמצאות מקום שלישי זה רן ורביעי זה ליל. ליון ו... אבל בגלל שאיבדו את ממפיס, אז זה את... להם... כן, אבל טוב, תכף תכף נגיע לזה. Mm-hmm. הם מצטיינים בצרפת, רנטו סנצ'ז הפורטוגלי ממשיך ביכולת הטובה שלו בניצחון של ליל, הוא כובש שער שני העונה. די מריה עם שער ובישול לפריס סן ג'רמן מהמצטיינים. שים לב לזה. מרסיי היא הקבוצה היחידה בליגות הגדולות באירופה, ואולי בכלל... שלא קיבלה שער. נכון, היא לא ספגה ב-2020, וזה הנתון שכולם יודעים, אתה אומר. אם נצחת 1-0 את טולוז, אבל סטיב מנדנדה שוער, מאז עונת 2007-2008 לא היה לו אחוז הצלות כזה גבוה כמו העונה, 75 אחוז מהבעיטות הוא עוצר, יצר את 12 האיומים האחרונים, ומרסיי עשרה ניצחונות, שלוש תיקו, זה מה שהוא עושה ב-13 מחזורים האחרונים, שהיא לא מפסידה. בעצם וילה שבועה שעושה את העבודה יפה, 
פעם אחרונה שמרסיי לא הפסיקו הרבה משחקים ברציפות, זה היה עם דשן ב-2010, עוד שהאוהדים חגגו. תשמע, דמיטרי פייט, כובש שער ניצחון למרסיי, ויום לפני המשחק, מה הוא אומר? אם, אם לא מביאים חיזוק בקיץ משמעותי, אני רוצה לעזוב. אבל הוא ממשיך לככב פייט, שחקן שכל שער שלו בצבע. כן, אבל... מאז כן. שהוא עזב את ווסטהאם זה לא... שמונה גולים, שלושה בשביל... תראה, הבעיה היא שזה מר... צרפת וזה מקום... כן, מח... זה מרגיש אבל... שבווסטהאם קבוצת מרכז סטארו קיבל הרבה הרבה יותר חשיפה מאשר... הוא ב... עדיין אדיר. תשמע, עוד משהו, בוא נעבור פייט שיש לו שמונה שערים ושלושה בישולים, אבל צריך להגיד ש-expected assists יש לו איזה תשעה עשרה, זאת אומרת, השחקנים לידו מחמיצים בלי סוף, אין לו באמת מי שייתן גולים שם, עם כל הכבוד לבנדטו והחלוצים שלו פוגעים. בסוגיה המקצועית בצרפת פורסמו המשכורות, שאלת המשכורות של מאמנים. אז לחודש זה פורסם, תומאס טוחל 625 אלף יורו לחודש ברוטו, וילאש בואש 400 אלף יורו לברוטו, זה לא רע, והשלישי, פאולו סוסה. או. מאמן בורדו, מיודענו, 280 אלף יורו, המאמנים האחרונים אגב עושים 20-30 אלף, זה המאמנים של טולוז, מץ, נים, קבוצות כאלה. אם אתה אומר... שיבואו לישראל. כן. <laughs> ושחקנים עם המשכורות הכי גבוהות, שזה עוד יותר מעניין בצרפת, מתוך 30 הבכירים, 17 מפריס סן ג'רמן, <laughs> כמובן, אבל תשים לב לזה, מקום ראשון נאמר, מעל 3 מיליון יורו בחודש ברוטו, מקום שני עם בפה, אחד, לא, לא שני, אחרי זה יש לך נאמר, אמרנו <laughs> שלוש, <laughs> תיאגו סילבה אחד וחצי, <laughs> קוואני והם בפה אחד שלושים וחמש, מרקינוס וראטי אחד שתיים, די מריה, וגם קלור נאבס כולם מיליון ומעלה. מקום 12 זה השחקן הראשון שהוא לא מפריז, קוראים לו ויסאם בן ידר, 650 אלף יורו בחודש, ולמונקו יש ארבעה נציגים. בסוגיה... אז זו הסיבה בעצם, ויסאם בן ידר ביקש לעזוב את סיבידה בגלל להשתדרג בשכר? א', גם זה עניין של שכר, ומונקו יש לה את ריבולובלב הרוסי, שיש לו הרבה כסף, אבל גם בוא נגיד ש... מונצ'י, אחת הבעיות של מונצ'י, שעליו כתבה יפה במרקה השבוע, המנהל המקצועי של סביליה, זה שהוא כל, הוא כמו, איך קוראים לזה, שכל הזמן חייב לסדר דברים. מזזית. כן, אה. יש לו אובססיב קומפלסיב דיסורדר, OCD. אתה יודע, הוא כל הזמן חייב להביא שחקנים, למכור, להביא כמויות, ואם אתה לא שחקן שלו, אז הוא יעיף אותך, אתה מבין? כל מיני דברים mm-hmm. כאלה. ובניידר, אם הוא היה עכשיו בסביליה העונה הזו, הם היו יכולים אולי... זה ממש, כן, כן. זה ממש נשמע זו שביטרו. ערוץ הרבה הרבה יותר גבוה. אגב, בסוגיה החברתית, ז'אק הנרי אירו, הנשיא של מרסיי, הודיע שהוא לא מוכן שהקבוצה תשחק בלי הקהל, כי הם קיבלו איזה עונש על ההתנהגות של הקהל לא מזמן, אז, אז הוא אומר שאני לא, לא מוכן שהמשחק יתקיים בלי אוהדים של מרסיי, זה צעד יפה. ומה חירפן אותי בצרפת, תקשיב טוב, סיפור מדהים. אוליביה לטאנג, הוא היה הנשיא של רן, בעברו לטאנג הזה, היה מנהל מקצועי בפריס סן ג'רמן, היה גם ברמס, והוא היה סוכן שחקנים, הוא היה חלק מהרשת של קיה ג'ורבצ'יאן, מי שמכיר, כל הקרישי כן. המנדש ואחרים. כן, ומה קרה עם האוליביה לטאנג הזה, הוא נשיא רן, תקשיב, רן בקיץ לוקחת גביע, מנצחת את פריס סן ג'רמן, בעצם בסוף עונה שעברה, תואר ראשון של רן אחרי 48 שנה, רן העונה הזאת מקום שלישי, הפתעת עונה, זאת אומרת, התקופה הכי טובה שלה, אבל למה הוא עוזב? כי לרן יש את היום, היהלום הכי גדול בכדורגל הצרפתי, אדוארדו קמאבינגה, הקשר המרכזי בין ה-17, והוא ניהל מגעים חשאיים עם ריאל מדריד לגבי mm. מכירה, ומי שמאוד לא אהב את זה, זה פרנסואן ריפינו, שהוא הבעלים. 
הוא הבעלים של המועדון של ריין, אז אמרנו, אתה נשיא אוליביה לטאן, אבל הוא לא הבעלים, הבעלים לא אהב את מה שהוא עשה, ובעצם לטאן שהגיע ב-2017, עוזב את המועדון. אז כן, מה עוד, ז'אן מישל אולאס קצת מתבכיין, לא משנה, נגיד רק פריס סן ג'רמן ליון, לפני שאנחנו מסיימים, כמה מילים על הליגה הצרפתית, קוואני עולה מהספסל ואחרי שלוש דקות קובע ארבע שתיים בקינוח ו... לקינוח ושער מאה תשעים ותשעה של קוואני, עוד אחד למאתיים במדי פריס סן ג'רמן, שהוא משחק בה מאז 2013, אנחנו יודעים שהוא לא הצליח לעבור למרות שהוא רצה לאתלטיקו, אבל בקיץ הוא יעבור ונראה לאן. דימריה ואמבפה כובשי והשער עצמי, זה הרגע של המחזור אולי, השער עצמי של פרננדו מרסל, אתה ראית את הדבר הזה? אוי, אתה, אתה חייב לראות, שמע, זה, זה שער עצמי של העונה. <laughs> ליאון עשה קולות של חזרה למשחק, כמה שערים יפים, עם ריין שרקצר שמבשל את טרייר עם טעות גדולה של נאבס ועוד שער של דמבלה, אבל בעצם קוואני עולה מהספסל במקום איקרדי. דימריה מבשל לו מה זה על מגש, וזה שער ראשון של קוואני, אמרנו 199 שערים בפריז, אבל הוא לא כבש מאז 18 באוגוסט מול רן. עוד גול גדול של דמיטי פייט, נותן למרסה 1-0 על טולוז, השלישית רן 0-0 עם ברסט, וליל עושה 2-0 בחוץ על אנג'ה, בדיוק שנה מאז הניצחון האחרון של ליל בהפרש של שני שערים בחוץ, היא <laughs> מתקשה בחוץ. אז היא עושה את זה, הקבוצה של כריסטוף גלטיה ליל יכולה לעשות ליגת אלופות. תחשוב, הם מכרו את ניקולה פפה באיזה 80 מיליון לארסנל, הביאו את ויקטור אוסימיאן, הניגרי בן ה-20, שנותן עונה גדולה, 12 גולים, רנטו סנצ'ז, שגם כן נהדר. בקיצור, ליל ממשיכה לעשות את העבודה. מונקו מנצחת בחוץ את עמיין 2-1, והנתון המעניין על מונקו, נתון אחד, בן ידר וסלימאני, שני השחקנים שהגיעו בקיץ, אסלאם סלימאני ובן ידר. מעורבים ב-32-40 השערים של הקבוצה, 80% מהגולים זה השניים האלה, היו לנו דיז'ון אנד 3-3, מונפלי, זהו, לסיום אני רוצה רק להזכיר שני דברים, אחד זה פורטו בנפיקה 3-2 לפורטו, בפורטוגל זה היה, הפער הוא ארבע נקודות לטובת בנפיקה, למעשה בנפיקה ספגה כל העונה 11 גולים, חמישה מפורטו. בנפיקה הפסידה כל העונה רק שני משחקים, מה זה שני, היא, היא איבדה נקודות בשני משחקים, כל השאר רק ניצחה ושניים היו נגד פורטו, אבל זה לא מספיק, כי פורטו מאבד נקודות מול האחרות. Mm-hmm. והאחרון, שאנחנו עושים לו כבוד, אנדרס אינייסטה. אנדרס אינייסטה זוכה בתואר מספר 37 בקריירה, זה קורה ביפן. סופר קופה. בסופר קופה היפני, היא מחזיקה את הגביע ויסל קרוב. אינייסטה בן ה-35 כובש פנדל ואז רואה איך תשעה שחקנים ברציפות מחמיצים פנדלים, פשוט מטורף, דברים שקורים רק ביפן. מה, אתה מתגעגע לאינייסטה? לא ספק, שמעת את הספקולציה שאמרו שרצו להחזיר אותו עכשיו? למה לא? האמת ש... האמת שכן. כמו שברסה נראית. כן, עם האינטנסיביות שלה הוא יתאים, הוא יכול להסתדר. כן, ואינייסטה, היית רוצה לראות אותו בעוזר מאמן של צ'אבי? כן, אני חושב ש... אם נקווה שבקרוב שההנהלה הזאת תתחלף ויגיע אולי ויקטור פונט שמדברים עליו, אז צ'אבי ואינייסטה זה יהיה החלום של אוהדי ברסה. יפה, רועי לוי, אוהד ניוקאסל בברצלונה, תודה רבה לך שהיית פה. לוינטל בכל יום שני, נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום חמישי כרגיל, בכל יום נתון עם דסקל. אתם מוזמנים כתמיד, ביי ביי.